0: Und dann komme ich da eben hin und, und bin halt so dieses kleine, dünne, schwarze Mädchen, so, das dann auch noch eine recht große Klappe hat und sich so ziemlich wenig sagen lässt und so. Und das war nicht ohne, also das habe ich immer wieder gemerkt, aber ich komme aus einem ziemlich gesettelten Elternhaus, wo wir über solche Sachen auch relativ offen gesprochen haben. Auch mit der Tatsache, dass uns solche Dinge immer wieder begegnet werden.
1: Vor dem Gespräch mit Hartmann muss ich noch einen kleinen Hinweis loswerden. Leider ist mir bei der Aufnahme ein dummer technischer Fehler unterlaufen, was dazu geführt hat, dass es manchmal so kleine Holperer gibt. Also so Wortanfänger verschluckt werden. Wir haben es so gut wie möglich versucht auszubessern, aber das eine oder andere Mal wird es euch vielleicht doch auffallen. Sorry dafür. Erkältet war ich auch noch. Ja, aber so ist das manchmal. Ich hoffe, es schmälert den Hörgenuss nicht. Und dann geht's jetzt los. Viel Spaß. Mit hatnet Tesfai. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank. Ich habe heute einen Gast. Ich freue mich sehr auf Hatnet Tesfai.
0: Hi. <lacht>
1: ja, schön, dass es endlich geklappt hat. Wir sind yeah. schon seit einiger Zeit in Kontakt, wie es immer so ist. Aber alles immer so busy. Und jetzt sitzen wir hier. Und das ist prima. Ist es ist schön. Du hast einen Hund
0: mitgebracht. Ja, die sitzt jetzt unterm Tisch und wie heißt ist sie eigentlich? Dadurch ganz, ganz ruhig. Pepper ist das. Pepper. Pepper.
1: Pepper mit a am Ende oder? Ja, wie Salt and Pepper. Salt and Pepper. <lacht>
0: Tatsächlich wollte ich sie Lil' Kim nennen, aber das wäre so zu lang gewesen, um sie im Park dann mitzurufen. Foxy Brown hat auch nicht gepasst und dann sind wir bei, schnell bei Salt and Pepper gelandet. Salt and Pepper ist hier und sie ist Pepper.
1: Und gibt es auch noch Salt? Gibt
0: es nicht, wird es auch nie geben. Ah, <lacht> also geil. nicht bei uns. Wir Dachte, haben es gibt ja noch eine Katze, die Salt heißt. Nee, gar nicht. Uh -uh. Okay. Nee, nee, wir haben genug mit der Alten zu tun, die reicht uns. Die
1: alles reicht klar. Uns. Ja. ja, man kennt dich aus Funk und Fernsehen, mhm. von den Showbühnen des Landes, du bist Moderatorin, ja. Journalistin, ja. dj jane Ja. Wie war dein DJ-Name?
0: Der war, jetzt lege ich nur noch als ich auf, okay. wenn man so erwachsen wird und ah, so. Alles, ne? ja. Früher war ich Klick-Klack.
1: Klick-Klack, das war ein cooler Name.
0: Ich mag den auch gerne, ja. Klick-Klack.
1: Es klickt halt so cool. Klick-Klack-Boom. So, Klick-Klack-Boom, <lacht> klick, ja.
0: Klick-Klack-Boom und aber auch so Klick-Klack mit den Absätzen und so. Ja,
1: ist, ja eigentlich cool. DJ mhm. Klick-Klack. DJing Klick-Klick. Mhm. Gut, wir machen erstmal die Passkontrolle, wie immer. Ja,
0: bitte. Ja, naja, na ja, das ist ein bisschen schwierig, weil Aha. ich
1: <lacht> Ja, warum?
0: <lacht> weil ich... Ähm, Ende letzte Woche geflogen, bin das noch nicht so lange her und da habe ich meinen Personalausweis einfach nur in die Handtasche geschmissen und da liegt er jetzt immer noch. Aber ich habe meinen rosanen Papierführerschein von 1998 dabei, mit einem Foto von 1998 und auch Augenbrauen von 1998, oh, wie du oh, siehst. What? Augenbrauen 1998 waren kaum existent, aber so war der Style.
1: Ah, okay. Ja. Ich bin da jetzt voll raus bei Augenbrauen. Was, was ist da anders?
0: Ja, yeah, heutzutage trägt man die so ein bisschen, ich sag mal, präsenter. Die sind ein bisschen dicker, ein bisschen mehr da. Ich habe noch so richtig schön diese Strichaugenbrauen, die in den 90er Jahren, in den frühen Nullerjahren gesagt Und ich ah. bin so froh, dass die nochmal zurückgewachsen sind. Nicht, dass jetzt Augenbrauen irgendwas wahnsinnig Bedeutendes wären, aber sie rahmen ein Gesicht sehr ein.
1: Wir schweifen ab. Ja. Also, hat Tess Tessfei mhm. geboren, darf ich vorlesen? Ja. Am 6.9.1979. Ja,
0: alte Frau. Ein
1: bedeutendes Jahr.
0: Mhm. Ist auch tatsächlich in der eritreischen Geschichte ein bedeutendes Jahr, deshalb dachte ich, ich spielst du so darauf an. <lacht> Ach so, ja.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Deshalb auch darauf mein Name. Ich an.
0: Aber das ist, ja. Mhm.
1: Deswegen auch dein Name? Okay, ja. machen wir gleich. Ja. Du bist geboren in Mendefera? Mhm. E Eritrea. Eritrea. Dein Wohnort hier mhm. ist noch Göppingen. Ja. Landratsamt Göppingen.
0: Das Landratsamt Göppingen hat Göppingen ist gestellt.
1: Schwarmland.
0: Ja. halbe Stunde südwestlich von Stuttgart. Alright. Also fast auf halber Strecke zwischen Stuttgart und Ulm, ah. aber näher an Stuttgart, ja.
1: Das heißt, du bist im Schwarmland groß, groß geworden.
0: geworden. Ja, ich habe im Schwarmland ungefähr, lass mich kurz rechnen, das dürften so 15, 16 Jahre gewesen sein gelebt. Wir sind ja erst 1982 nach Deutschland gekommen. Und waren dann erst im Asylbewerberheim in Karlsruhe, dann nochmal ein gutes Jahr in Ludwigsburg und sind dann versetzt worden nach Göppingen. Das müsste dann, so, lass mich mal kurz rechnen, müsste schon so 1984 oder sowas gewesen sein. Oder ja, doch, 1984 ungefähr. 82 nach Deutschland, 84 ungefähr nach, nach Göppingen. Und da bin ich dann, ah, siehst du mal, 15 Jahre später auch schon wieder weggegangen.
1: Okay, da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Ja. Vorher gibt es mhm. noch den Klischee-Check. Okay. Ja, Also mhm. ich habe sieben Thesen mir überlegt hm? Ja. und du sagst einfach nur, ob ja oder nein. Also Nummer eins, den meisten Menschen fällt zu Eritrea nur Hunger und Armut ein.
0: Ja, jetzt auch noch Flucht seit 2015. Ah, okay. Ja, verstärkt Flucht. Ah oh, ja, super. Mhm, voll schön, <lacht> voll <lacht> schönes <lacht> Themenposporin. Schön. Hunger, Armut und Flucht.
1: <lacht> ja. Nummer zwei, die meisten können Eritrea nicht verorten.
0: Nein. Das, äh, ja, das stimmt auch. Sie können es nicht, genau, das stimmt.
1: Also auch weder in Afrika oder in der Welt oder nur in Afrika?
0: Na, Eritrea, dass das irgendwo, also spätestens dann, wenn Sie mich sehen, können Sie sich schon vorstellen, dass das wohl Afrika ist. Aber wo genau, weiß tatsächlich niemand.
1: Okay. Kaum jemand. Mhm. Viele wissen nicht einmal, dass Eritrea ein Land ist.
0: Ja. Echt? Haben Sie noch nie gehört? Ich würde sagen, 80 Prozent der Menschen haben es noch nie gehört. Wie gesagt, Seit 2015 auch noch mal mehr, weil da ja diese große Welle von Flüchtlingen aus Eritrea kam. Und das dann in dem Zusammenhang ja auch des öfteren Mal auch in der Tagesschau thematisiert wurde und so weiter und so fort. Aber vorher
1: nichts. Krass eigentlich. Mhm. Nummer vier, du hast dir früher einen Zopf gemacht, damit andere nicht deine Haare anfassen.
0: Ich habe mir einen halb Halb. Ich habe mir einen Zopf gemacht, das ist richtig, aber nur, weil meine Mutter meine Haare geflochten hat. So. Okay. Ich hatte immer geflochtene Haare, weil meine Mutter das als sehr einfach und angenehm und praktisch im Alltag empfunden hat. Ich übrigens auch. Ich habe das sehr gerne gemacht, wenn meine Mutter mir die Haare geflochten hat. Nicht so sehr den Prozess, aber fast immer das Ergebnis. Ah, ja, okay. mhm.
1: Nummer fünf. Du fühlst dich zu Menschen mit dunkler Hautfarbe in Deutschland mhm. hingezogen oder ihr habt eine besondere Connection. Ja. Nummer sechs, du hast dich in der Jugend minderwertig gefühlt, weil du anders aussahst als die weißen Mädchen, Frauen. Nein. Nummer sieben, die Leute haben eine Tendenz, dich zu unterschätzen.
0: Ja, ja. Ja, das war? ja, das liegt aber an mehreren Dingen. Das liegt zum einen an der Tatsache, dass ich eine Frau bin. Ja,
1: okay. Ja, damit mhm. geht schon mal los. Okay. Das liegt
0: zum anderen an der Tatsache, dass ich jünger aussehe, als ich tatsächlich bin und durch mein Gemüt auch nicht unbedingt den Anschein von Gravitas in den Leuten erwecke. Also man hat mein Gemüt ist halt ein sehr freundliches, helles Gemüt und irgendwie habe ich das Gefühl, dass man solche Leute nicht unbedingt, also im ersten Augenblick nicht so ernst nimmt, wie man vielleicht sollte. Ich weiß nicht, ob das besser wäre, wenn ich so eine ruhige Introvertierte wäre. Ich weiß es nicht, aber ich kann es jetzt nur so und, äh, also wer viel lächelt in Deutschland ist per se schon mal nicht ganz koscher. So, aha, was mit dem? Oder was nicht, mit was der los? Ja, genau. Aber ist, ja. das,
1: ist das vor allem bei Männern oder ist das auch bei Frauen? Also bei Männern kann ich mir vorstellen, wenn da jemand kommt, du bist ja auch eher so zarter, kleiner ja, genau. und dann lächelst du und bist freundlich ja. und dann bist du, siehst du jünger aus, als du bist. Genau. Dass die Leute dann denken so, ach ja, ist das so eine nette, harmlose. genau. genau. Also, Männer vor allem.
0: Männer vor allem, vor allem aber auch Frauen. natürlich. Ah. Also, die Frauen sind da ja auch nicht davor gewappnet, ne? Also, ja. in, die, in die Falle zu tappen. Das bin ich auch nicht, wenn ich da so eine, ja. Also, ich bin auch nicht gefeit davor, irgendwie in, in solche Vorurteile zu kippen. Wer ist das schon so, ne? Aber ich glaube, ich, ich hinterfrage mich dann viel, viel schneller als die meisten anderen, gerade weil ich es eben aus der eigenen Erfahrung ganz gut kenne. Ja. ja.
1: Aber kriegst du dann auch noch oft diese Dinge so, Du sprichst ja gut Deutsch und. Also, also, ich meine, manchmal habe ich das Gefühl, die sind so, die unterschätzen einen so stark, dass sie halt, also die, die die sehen dich und die denken noch nicht mal, dass du vielleicht Deutsch kannst. Mhm. Dann kannst du Deutsch. Oh, und dann kannst du auch noch.
0: Fehlerfrei. Kannst du noch fehlerfrei
1: Deutsch. <lacht> ja. dann hast du noch irgendwelche Skills. <lacht>
0: ja. Weißt du?
1: Mhm. Oh, das Abitur und oh, du bist schlau oder. Also das ist dann so, du kommst so von ganz unten, weißt du? Ja,
0: ja. The only way is up von da, wo ich herkomme. <lacht> also so in der, in der Wahrnehmung zumindest. Nein, also lustigerweise, folgendes ist der Fall. Es ist, wenn ich alleine bin, ganz oft so, ne, dass ich da sehr, sehr, sehr schnell auch auf dieses, oh, da ist ja aber... Gar nicht so furchtbar, wie wir dachten so im ersten <lacht> Augenblick, dass du darauf reduziert wirst. Wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, lustigerweise, ist das immer noch mal was anderes. Weil der Vater meiner Kinder ist ein sogenannter voller, eine volle Kartoffel sozusagen. Und ich sage immer Top of the Food Chain. <lacht> also so ein weißer, heterosexueller, christlicher Mann. So, gut aussehender ne? Typ. Ja, gut aussehender Typ und so. ne Und da ist es immer schon lustig. Also das sieht man dann natürlich auch an unseren Kindern. Also das heißt, wenn ich mit meinen Kindern irgendwo auftauche, gehen die meisten schon davon aus, dass ich wohl irgendwie zumindest einen deutschen Partner hatte, um diese Kinder zu zeugen. <lacht> So. Und dann sind die auch nicht ganz so überrascht, wenn ich mit denen rede, wie ich mit denen rede. Also das ist schon so lustig. Das fand ich dann ganz interessant.
1: Das sind so Zeichen für gut gelungene Integration.
0: Ja, ja.
1: Also sozusagen so, ja, der weiße Mann hat dich ja, der hat, den, der hat, den hat die den Busch geholt. Gesellschaft, der hat
0: die gesellschaftsfähig gemacht jetzt. So, ne? Und yeah. jetzt,
1: boah, wow, der hat die aber gut hingekriegt. Hat ja,
0: so ganz schnell. Oh, die
1: ist auch ganz schnell
0: im Kopf. Das ja, so ist ein My Fair Lady Moment, ne? Also, ah, okay. Oh, guck mal, er hat ihr Sprechen beigebracht. Okay. Und dazu muss man noch sagen, dass ich besser spreche als mein Mann, weil der ja. ist nämlich Franke. Weißt du, was ich meine? Ah, also, ist da, ist, da ist, oh, da geht es echt drunter und drüber in der Sprache.
1: Uff. So mit den Artikeln und so, ne?
0: Ah, ja, mit allem, mit der, der Aussprache wo Der und wo der. Eieiei, die Franken. Die Franken. Die Franken.
1: Du hast es gerade angerissen, also du bist in Eritrea geboren. Ja. Du hast wie viele Geschwister? Drei. Ihr seid alle zusammen 82? Genau, 1982 mit meiner Mutter nach Deutschland gekommen. Okay, was, genau. was war der Grund?
0: Ja, also zu dem Zeitpunkt herrschte in Eritrea ein, wenn man die einen fragt, Bürgerkrieg, wenn man die anderen fragt, ein Befreiungskrieg, je nachdem. Auf jeden Fall befand sich das Land im Krieg und meine Eltern fanden, dass das nicht der beste Platz ist, um Kinder großzuziehen. Und dann haben wir eine relativ lange Reise über den Sudan und Saudi-Arabien hingelegt. So immer kurz einen Augenblick verweilt haben, bis man dann mal quasi weiterreisen konnte. Mein Vater ist zur See gefahren und wir haben uns dann quasi entlang des Roten Meeres bewegt, so dass es immer einfacher war für ihn, uns immer wieder zu treffen. So.
1: Ach so, er war gar nicht dabei quasi. Er war zu der äh, Zeit auf See.
0: Der war immer mal wieder auf See so und hat aber, war aber tatsächlich nicht dabei. Den meiste, den, oh. Die meiste Strecke hat meine Mutter alleine zurückgelegt.
1: Drei Kinder, äh, vier Kinder. Vier Kinder, ja. Du bist sozusagen die... Dritte. Dritte. Mhm. Zwei Brüder?
0: Achso, genau. Wir sind zwei Mädchen, zwei Jungs. Ja, okay. Und kommen Mädchen, Junge, Mädchen, Junge. Also ah, okay. ich bin quasi die dritte, das zweite Mädchen, das dritte Kind.
1: Ach krass. Ja. Und also, hast du denn irgendeine Art von Erinnerung dran? Also ich meine, du mhm. warst da ja sehr, sehr klein.
0: Genau, meine ersten Erinnerungen gehen im Asylbewerberheim in Karlsruhe los. Ja, an alles andere. Vorher kann ich mich nicht erinnern. Das sind meine ersten Erinnerungen, so mit knapp drei.
1: Und woran erinnerst du dich da so? Ja,
0: auch an Also an ist, ich erinnere mich mh, an daran, wie das aussah. Das waren halt erst so lange dunkle Gänge, ne, wo so links und rechts die Zimmer abgingen. Und das war alles sehr spartanisch und so. Aber ich erinnere mich auch, lustigerweise, und ich glaube, das ist auch so ganz typisch für Kinder, einen guten Vibe. Ich erinnere mich daran, wie wir gespielt haben. Und da gab es durchaus auch Auseinandersetzungen, glaube ich, zum Beispiel so zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen, die dort untergebracht waren und so. Aber grundsätzlich habe ich da jetzt keinerlei super traumatische Erinnerungen dran. Die ist aber auch echt nicht, also wenn ich das jetzt mit den Erinnerungen von anderen Leuten vergleiche, die können sich oft an viel mehr in diesem Zeitraum erinnern, als ich es kann. Also so, das ist ganz komisch.
1: Habt ihr denn unter euch Geschwister mal darüber geredet später? Also die Älteren haben wahrscheinlich andere Gedanken, Erinnerungen.
0: Ja, ja. also ganz komischerweise nicht, weil, weil wir halt dann auch tatsächlich einfach mit dem Ankommen beschäftigt waren. Ne? Also du bist ja dann auch immer, da ist ja gar keine Zeit, das wirklich so riesengroß zu reflektieren, weil kaum bist du da, schon musst du dich quasi mit deinem Leben auseinandersetzen und mit dem Ankommen und dem Zurechtfinden und all solche Dinge. Das ist passiert oder gelingt Kindern viel schneller als Erwachsenen und wir haben das auch jetzt als nicht so, also ich zumindest, weil ich einfach wirklich noch sehr klein war, ich weiß, dass das bei meinen etwas älteren Geschwistern durchaus anders ist, also mein, mein Bruder ist drei Jahre älter als ich, das heißt für den war das schon echt eine ganz andere ja, Nummer und meine Schwester ist fünf Jahre älter als ich, also die hat da nochmal, die hat auch richtige Fluchterinnerungen und solche Sachen, ne? Genau und, und also wir haben angefangen uns als erwachsene ein bisschen damit und ja. miteinander auseinanderzusetzen, aber nicht so sehr als Kinder oder Teenager oder junge Erwachsene. Ich glaube, man irgendwann fängt sie dann an dich zu fragen, warum ich eigentlich so wie ich bin, so und ja. dann gehst du halt auf Spurensuche und das ist bei uns auch passiert,
1: genau. Aber dann halt viel später.
0: Viel später, ja, genau, klar. genau.
1: Das heißt, ihr seid da so rumgebaut, sage ich mal, so mhm. lapidar und mhm. Seid dann irgendwann in Göpping anscheinend gelandet, gelandet genau, und ja. habt euch da niedergelassen und dann seid genau. ihr zur Schule gegangen. Und,
0: genau, äh, da bin ich, zu, also ich war da noch im Kindergarten einen Augenblick und dann bin ich in die Schule gekommen, im Schwabenland, auf die Albert-Schweizer
1: Grundschule. Ah, und ich stelle mir das jetzt auch so klischeehaft Schwabenland vor, so irgendwie so grüne Hügel, so intakte, von außen intakte Familien, aber wenig, ja. halbe Kartoffeln, wenig. Ja, also
0: das Ding ist, Göpping ist halt jetzt kein kleines Dorf, das ist immerhin noch eine Kleinstadt, also das heißt, es hatte zu dem Zeitpunkt so 50 60.000 Einwohner oh, okay. und jetzt hat es, glaube ich, irgendwie 60 und das ist also nicht wenig. Ne? Also ich habe da jetzt nicht irgendwie mitten in der Provinz, also schon in der schwäbischen Provinz, aber nicht auf dem Dorf gelebt. So, ja. Ja? Und also da gab es durchaus Menschen mit Migrationshintergrund. Ich bin lustigerweise, anders als meine Geschwister, auf einer Schule gelandet, wo so gut die gar keine halben Kartoffeln waren. Also so, ja, gut und schlecht, muss man sagen. Meine Geschwister waren halt auf so einer klassischen Inner-City-Grundschule.
1: So, ah. ja? ah, okay. Und das war
0: halt ein sehr hoher Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund wir Damals in den 80er Jahren gesagt haben, Ausländerkinder. Ausländer, ja, das ist ganz einfach. Ja. Da
1: war es doch einfach. So, Ausländer. Ja, war
0: es auch nicht so lang irgendwie, ne? Also, das waren, da waren schon durchaus mehr andere Ausländerkinder als bei mir. Bei mir waren es in der Klasse, glaube ich, genau zwei. Und das waren auch so damals noch die klassischen Ausländer: ein Italiener und eine Türkin. So, weißt du? Ja. Das hatte ich. Und ich überlege gerade, ob ich dann irgendwann später, glaube ich, in der vierten Klasse. Hatten wir dann noch einen arabischen Jungen? Genau, dann, der kam dann noch dazu und das war's.
1: Kein Asiate, was ist los? Nee. Mm -mm. Okay. Und wie hast du das empfunden, deine Schulzeit? War das, war das, war das cool alles? Oder?
0: Ja, meine Grundschulzeit war sehr, war sehr cool. Also, ich hatte da zwei, ist ja auch immer so die Frage, welches Glück du hast. Ne? Ich hatte da einfach ziemlich gute Lehrer und ganz ordentliches Standing an der Schule. Ich hatte ein sehr, sehr nettes Umfeld von Kindern, deren Eltern, glaube ich, alle in der Freiheitsbewegung waren, weißt du, so das ja auch. Das waren so die typischen ja. schwäbischen Grünwähler, weißt du, so ah, okay. engagiert und so, das war schon alles okay. Mhm. Wurde dann durchaus ein bisschen anders auf dem Gymnasium dann, aber auch da, ich habe mich eigentlich in der Schule immer ganz gut zurechtgefunden. Schule ist mir leicht
1: gefallen. So. Also war es auch eine gute Schülerin?
0: Ich war auch eine gute Schülerin, genau. Ich war eine gute Schülerin hauptsächlich deswegen, weil ich gecheckt habe, wie bei uns zu Hause der Hase läuft, dass ich quasi Mehr machen darf, je besser meine Noten sind. Sprich, ah. länger ausbleiben.
1: Ah, das einfach war so gekoppelt, mehr, ja?
0: mehr Freiheiten. so Weißt du, wenn das so das eine Ding ist, Bildung natürlich meinen Eltern mega wichtig, ne? so ist ja oft bei Ausländern so gewesen, oder ne, nicht bei allen, aber bei doch ja. durchaus vielen, dass man sagt, so, ey, in der Schule musst du aber gut sein. Ja. Und der Rest ist dann so. Da können wir dann ein Auge zudrücken. Jetzt muss man noch dazu sagen, dass ich nicht dass ich nicht das älteste Kind bin. Ich bin die Dritte. Ich konnte da auch so ein bisschen unterm Radar irgendwie langsegeln. Die großen Auseinandersetzungen haben meine, haben meine älteren Geschwister ausgefochten mit meinen Eltern, bis sie bei mir ankamen und sowas dann irgendwie entscheidend bei mir wurde, waren die einfach schon müde. Haben sich auch gedacht, naja, die, die hat, hat ganz gute Noten, da müssen wir uns wenig Sorgen machen. Ich war glaub, immer so das Kind, bei dem man sich so nicht so viele Sorgen gemacht hat. Ah, okay. So, weißt du, so das, das ein drittes Kind einfach.
1: Ah, so. Ja, ja, verstehe.
0: Nicht das Nesthäkchen, das dritte Kind. So. Ah. Also das Nesthäkchen ist ja immer noch mal was anderes, weil ich habe noch einen jüngeren Bruder, der ist das Nesthäkchen. <lacht> aber ich war immer so, ne, ja. Aber natürlich, um, um jetzt nochmal auf diese Schulsituation zu sprechen zu kommen, das ist mir leicht gefallen. Das heißt aber nicht, dass das nicht schwer war. Ne? Weil am Ende des Tages kam ich da in eine Schule, die so derart weiß war, dass ich da sogar nach diesem einen Alibi Türken gesucht habe oder so. Weißt du, es gab noch nicht mal einen Italiener, noch nicht mal einen Spanier auf dieser Schule, <lacht> wo ich auch so war, was ist denn hier los? Leute, kommt schon so. Und dann komme ich da eben hin und, und bin halt so dieses kleine, dünne, schwarze Mädchen, so, das dann auch noch eine recht große Klappe hat und sich so ziemlich wenig sagen lässt und so. Und das war nicht ohne. Also das habe ich immer wieder gemerkt, aber ich komme aus einem ziemlich gesettelten Elternhaus, wo wir über solche Sachen auch relativ offen gesprochen haben. Auch mit der Tatsache, dass uns solche Dinge immer wieder begegnen werden, wie wir dann damit umgehen sollten und das konnte ich dann ganz gut stecken.
1: Also du wurdest da aber jetzt nicht sozusagen gemobbt oder das war jetzt irgendwie so, guck mal, die ist ja total komisch oder anders, sondern das war eher so, ein, so eine Art exoten
0: Exotendasein, Exoten danke, dass du nicht Exoten-Bonus gesagt hast. Es war ja. tatsächlich so ein Exotendasein. So ein bisschen so, ja, das ist halt, das ist halt so, das ist halt unsere Schwarze. So, ja, weißt ja. du, so ein bisschen das, ne? Was oft nicht böse ist, manchmal durchaus böse war. Und, und also ich habe da schon so. Sachen eben gehört, so von wegen, ja, das ist dann, ja, das ist halt so dein Bonus, dann ne? da denke ich mir mal, sag noch
1: genau, welchen Wie, Bonus, Bonus nochmal, genau?
0: genau, welchen Bonus nochmal, genau, Bruder, nochmal, sag nochmal, Sis, ich hab's nicht verstanden. Das kam durchaus immer wieder und so, und dieses, naja, du kannst ja eh machen, was du willst hier so, ne? Und ich so, pff, last time I checked, I couldn't, aber okay, solche Sachen so, ne? Aber wow. nichts, also auch durchaus den ein oder anderen so blöden Kommentar, weißt du? Ich kann mich doch daran erinnern, dass ich ganz neu auf der Schule war, bin ich irgendwann mal den Gang lang gelaufen und dann hat mich irgendjemand angeguckt und hat gesagt, hat hier gebrannt? Oh. So nach dem Motto, warum müssen die so verkuckelt? Obwohl ich dann auch so dachte...
1: Und das sollte ein Scherz gewesen sein? Ja, ein ja, schlechter ja. Scherz? Ja,
0: ja, ja, genau. Das ist ja oft so. Oft ist ah. ja dann, du kennst sie ja selber, ne, ah, oft ja. ist das ja dann alles immer irgendwie total lustig gemeint. Und du denkst dir so, oh, guck mich mal an, ich lache ja. überhaupt nicht. Das ist weißt halt du?
1: lustig für dich. Aber ja,
0: frag mal mich so, ganz äh? kurz. Ich lache nicht. Ich lache nicht, weil Boah, es gar nicht ist lustig ist. Genau, solche Sachen halt.
1: Warst du gut in Sport?
0: Ja. Also auch nicht in allem, ja. das Klischee bedienend war ich ja. nicht so gut im Schwimmen, wie du dir vorstellen kannst, ja. aber einfach auch nur, weil ich es nie richtig gelernt habe. So, aber ne?
1: gab es da auch solche Sprüche wie, ja, ist ja klar, dass du gut tanzen kannst oder dass du, dass du gut ja, laufen kannst. Oder? Mann, du
0: kannst doch bestimmt gut singen, aber du bist doch auch bestimmt so eine ganz gute, ihr, 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 ihr Ostafrikaner, ihr seid doch auch bestimmt so eine guten Langstreckenläufer und es bin ich. Ja. <lacht> ich bin eine ganz gute Langstreckenläuferin. Ja, und das ist dann immer so ein bisschen so tricky, wo man auch so denkt, ja. wie. wie Mist,
1: jetzt bin ich so im Klischee ja. drin. So. Stimmt, ja. leider da muss ja. ich leider sagen, ja. ja. Ich kann gut singen, ja. Ich kann ich kann
0: tatsächlich nicht singen, ja. aber kann mich auf jeden Fall sehr gut bewegen.
1: Ich meine, die Sache ist ja halt so, das wird ja oft so der Herkunft zugesprochen oder der Rasse oder der Ethnie. Und dann wird halt gesagt, ja, du bist halt eine gute Langstreckenläuferin, weil du aus Eritrea bist, mm. aber man wird halt keine gute Langstreckenläuferin, wenn man nicht trainiert. Genau. Ja, wenn man nicht dafür was tut. Aber es wird halt so abgewertet von wegen, du musst ja nichts dafür tun.
0: Genau, ich muss, ja. also genau, dass das Ding ja muss... Du, musst du einfach nur laufen und es ja, liegt und dir so super, im Blut. Ja, und hängt. auch, ja, kannst dich einfach bewegen. Also Wir auch, dagegen
1: also. müssen uns total anstrengen. Ja. 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 Aber ja. du hast ja einen Vorteil, mm. dass der Vorteil vielleicht nur sehr, sehr minimal ist oder vielleicht auch Gar keiner da ist direkt. Ist, weißt ich, ich stehe auch nicht auf und bin dann irgendwie zwei Jahre alt und kann plötzlich Kung Fu. Mhm. Weißt du, einfach mhm. so. Oh, ja, plötzlich so, kommt so.
0: Du bist doch bestimmt super in Mathe, oder nicht?
1: Ja, kommt plötzlich so, zack, oh, einmal eins. <lacht> ja. habe ich nie gelehrt, aber ich kann's. Ich kann's. Bam.
0: Bam weißt du, so. einfach so. Oh, ja. Weil ich Schlitzhauke habe. Zack, zack. So.
1: Also. Das ist halt so so Quatsch, aber es gibt halt sehr sehr viele Leute, die so die so was denken.
0: Ja, ich glaube, es hat auch immer viel mit dem eigenen Komplex zu tun. Also das ist, ist immer der eigene Komplex oder die an, eigene Minderwertigkeit, dass du irgendwie so. Ich meine, ja, das ist aber auch, das ist ja. Es ist ja unfair, weil also du kannst ja äh, so, weißt du, für mich ist das total schwer und äh, deshalb bin ich da vielleicht nicht so gut, aber du, das ist ja voll einfach für dich, so, weißt du? Oh, du bist doch bestimmt so voll der geborene Naturwissenschaftler. Du kannst doch total super mit, aber weißt du, wie schwer das für mich ist? So, das heißt, wenn ich irgendwie so eine halbwegs passable Performance abliefer, wiegt die eigentlich mindestens genauso gut ja, wie das, äh, was ja. du gemacht hast, weil für mich war der Weg hierhin ja viel schwerer. Lustigerweise gilt es andersrum, aber nicht so. Ja, 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 weißt ja. du so, wenn es dann um dich geht, geht das andersrum nicht. So ja, wieso? Wir haben doch alle die gleichen Grundbedingungen. dann streng dich halt an. So ne. Ja. Na naja, egal.
1: Und zu Hause bei deinen Eltern haben die dir bestimmte. Natürlich haben sie dir bestimmte Werte mitgegeben, aber was, was waren das für Werte? Haben die? Gab es keine Ahnung so ein Familienplenum? Es kommt mal zusammen an den Tisch und jetzt oder wie nee, wirkt das,
0: das ab? Ja, ja. Also, sagen wir es mal so: meine Eltern, da keine so Pep-Talks mit uns ja, ja. gemacht, ne? Also, wo mhm. du dich dann so hinsetzt und sagst, so komm, jetzt setz, auf geht's los und so. Oder so, wir setzen uns jetzt hin und haben einmal The Talk. Ja. Weißt du, so, ja. so lass uns über Race Relations in Deutschland reden <lacht> oder so. So reflektiert muss man ganz ehrlich sagen, weil meine Eltern natürlich nicht. Ja, das ist auch vielen Dingen geschuldet. Aber was meine Eltern sehr wohl verstanden haben, ist, dass sie uns in einen ziemlich feindselige Umgebung gebracht haben, will heißen, dass wir uns in einer Umgebung befinden, in der wir immer sichtbar und zwar deutlich sichtbar anders sein werden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, wie mein wunderbarer Taxifahrer neulich passen könnte. So, ne? Also er war Türke, sah aber aus wie, keine Ahnung, so ein, so ein Ralf oder so. Ja? Ja. Er war halt irgendwie blond und hatte blaue Augen. Das gibt es ah, ja immer wieder. Ja, so ne? ja. Ja. Der, Das hätte auch der Ralf sein können. was war der Vol Volkan. So, ja. Ja? Er hat auch noch Berlinert und so. Er ne? meinte dann auch, dass es immer so lustig ist, wenn bei ihm Leute ins Taxi steigen und sagen, ach, ach endlich mal ein deutscher Taxifahrer. Ah, <lacht> und okay. ich, ich sehe das, habe das dann natürlich aber schon in der App gesehen, dass er dass er irgendwie noch was an, einen anderen Flavor mit drin hat, so, ne, sage ich jetzt mal. Aber ist egal. Aber das ist so eine Option, die ich definitiv hundertprozentig nicht habe. So, ja. Die haben noch nicht mal meine Kinder. So, Also die sind schon sehr hell. Haben, meine Tochter hat auch blonde Strähnen und so. Aber die guckst du an und weißt, da ist noch irgendwas anderes mit drin. Also das heißt, die, die Chance, irgendwo mitzuschwimmen, die mhm. habe ich nicht. Mhm. Manche haben die ja so, ne. Ja. Aber ich hab die nicht. Also du hast die auch nicht. So. Was? Und, ja, sorry to oh, say. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die on. Erste bin, die dir das sagen muss, Frank, aber Wieso,
1: was, was ist los? you can't me?
0: pass. Also so ah. dieses Konzept dieses of passing, das, das wird bei uns nicht funktionieren. Und in dem Zusammenhang ist es auf jeden Fall eine Umgebung, in die sie uns bringen, in der wir immer auffallen werden, in der wir immer, bevor wir irgendwas gesagt oder, oder getan oder was auch immer haben, wo es dann schon eine, ein vorgefertigtes Set von Meinungen, bewusst oder unterbewusst, unbewusst über uns gibt. Und das ist nicht unbedingt feindselig, aber es ist zumindest nicht neutral. Das muss man halt schon mal wissen. So. Also, ich, ich treffe nie jemanden, der mir gegenüber, ganz selten jemanden, der mir gegenüber 100% neutral ist. Das könnte man natürlich argumentieren. Wann begegnet einem das schon mal? Weil wir ja immer Meinungen über Leute, die zu groß, zu dick, zu dünn, zu klein oder was auch immer sind, haben. Ne? Aber, aber das war ihnen ja. schon sehr bewusst. Und das ist halt so, so ein Wissen, dass sie uns mitgegeben haben. Meine Eltern hatten auf ihrer Flucht, habe ich ja vorhin schon gesagt, so den Sudan und Saudi-Arabien passiert. Und es gab natürlich immer kurz die Überlegungen, da zu bleiben. Ne? Und wir haben uns immer dagegen entschieden, weil mein, oder meine Eltern haben sich immer dagegen entschieden. Es waren kurze Überlegungen, Entscheidungen, die man auch relativ schnell treffen muss. haben immer kurz überlegt, bleiben wir hier? Und dann war immer die Entscheidung, nein, wollen wir im Falle jetzt von Saudi-Arabien als christliche Familie zwei Töchter in einem konservativ-muslimischen Land großziehen? Die Antwort ist ganz eindeutig, nein, so wollen wir nicht. Also gehen wir weiter. Und dann gibt es ja noch diejenigen, die dann eben den Schritt noch weiter gemacht haben und in die USA gegangen sind, wo man zumindest irgendwie vielleicht zahlenmäßig das Gefühl hat, irgendwie mitschwimmen zu können. Mhm. Dann sind aber die USA ja nochmal irgendwie so in, in Sachen Race Relations auch ganz eigen und so weiter und so fort. Dann konntest du dann innerhalb Europas vielleicht noch entscheiden, gehen wir eher so in... Ins liberale Schweden, nach Italien, wo es eine sehr große eritreische Community gibt aufgrund der Colonial Ties. Eritrea war lange Zeit Stimmt, italienische ja. Kolonie. Oder gehen wir irgendwie sonst wohin? dann haben wir uns für Deutschland entschieden, weil natürlich auch, wie das immer so ist, glaube ich, in Fluchtbewegungen beziehungsweise in Expat Communities beziehungsweise in Migranten-Communities, du gehst dahin, wo es schon einige von deiner Sorte gibt. Und das, genau das haben meine Eltern gemacht. Also wie gesagt, aber dieser Schritt zu sagen, wir gehen in ein Land, in dem 99,5% Prozent der Menschen und das eben auch gerade jetzt mal in den 80er Jahren noch, ne, nicht so aussehen wie du.
1: Würdest du denn sagen, dass deine Familie dir irgendwie was Kämpferisches in eurem Charakter entwickelt? Weil du sagst, also feindselig, du weißt weiß, was du meinst. Also im Grunde ist es so, ihr fangt nicht bei Null an. Habt immer das Gefühl, man muss irgendwo gegen arbeiten vielleicht, ja, oder die Leute, also ich fange quasi so im Minusbereich an. und ja, genau. müsst euch so genau. ihr müsst arbeiten, also, genau. bis er so auf das Niveau kommt von den anderen. Genau. Das ist ja so White Privilege, ne? White so
0: Privilege, zwar. genau. Also wir fangen also das, das, das auf jeden Fall, ich glaube, jeder der ob du jetzt eine Frau bist oder sonst irgendwas, ne? Wir fangen alle irgendwie, nicht alle, aber viele von uns bis eben die Leute, die hier on top of the food chain stehen, fangen mit einer Art von Handicap an. So Und dass ich eins habe, das war mir bewusst. Das wurde, ja, wie bewusst mir das jetzt irgendwie als Kind oder Teenager war, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber es war so eine Sache, die mich zumindest zu keinem Zeitpunkt überrascht hat. So. Muss ich immer an Chris Rock denken. So. <lacht> I'm never surprised by racism. <lacht> er sagt immer so, I'm never surprised by racism. I expect it everywhere, anywhere, anytime. So, weißt du? Und ja, aber
1: das ist krass eigentlich, weil genau das ist. So. I'm
0: not surprised by it. Ja. Also das, aber das ist halt so das Ding, ne? Also du kannst nicht davon. Es kann einen traurig machen, auf jeden Fall, wenn es einem begegnet, aber es überrascht mich einfach nicht mehr. Also, weil das, ja, das oder jenes Vorurteil. Begegnet vielen im Leben so, auch wenn die jetzt aus so einer Low-Income, also einer bildungsfernen Schicht kommen oder so, dass man da irgendwelche Vorurteile gegen sie hat. Ob sie sind schwarz sind, Frauen sind, Muslime sind, Asiaten sind, was auch immer so, ne? Das begegnet dir immer und mich überrascht es nicht so.
1: Und wie reagierst du darauf? Bist du eher so, ah, come on, also egal, drüber, drüber weggehen? Bist du eher so preacher-mäßig und sagst, Moment, kurz was dazu sagen oder bist du sauer, rastest du aus oder wie reagierst du so auf bestimmte Situationen?
0: Das ist tagesformabhängig. Ja. Ja, also manchmal habe ich, hab ich schon so diesen Moment, ich möchte dir das jetzt erklären, ja. So, ich möchte, ja. dass du mich verstehst, aber manchmal ist mir auch scheißegal, ob ich verstanden werde, manchmal will ich auch sauer sein. So, ne? Und in letzter Zeit muss ich gerade überlegen, wo ich da gelandet bin, habe ich äh, so das Gefühl, ich habe keine Lust mehr Leute zu erziehen. Ich muss ihnen das auch nicht erklären, so, weil wir leben im Jahr 2019, man schon ein bisschen aufgeklärter sein, was viele Dinge angeht. Ich war jetzt am Wochenende mit meinen Freundinnen, mit drei Freundinnen im Spa in Brandenburg in so einem sehr teuren Ressort. Wir haben uns das gegönnt, weil eine von uns ins Ausland geht jetzt in einem Zeitraum und wir haben gesagt, komm, wir fahren dahin. The whitest place you could possibly imagine. So, das war so weiß, dass da vier junge Frauen extrem aufgefallen sind. Jetzt muss ich dir noch sagen, wie unsere Gruppe aufgebaut war. Und zwar <lacht> waren drei von uns schwarz und eine von uns war weiß. Und die geht ins Ausland, lustigerweise nach Afrika. <lacht> <Okay>. <lacht> das funny. Und das waren, also, das sind meine, meine drei besten Freundinnen, die kenne ich schon seit über 20 Jahren. Und also, wir drei, zwei aus, also, die anderen beiden auch aus Eritrea, ich und unsere deutsche Freundin, unsere weiße Freundin. Und die Leute, das war wirklich so ein, so ein Moment, so von das Gespräch verstummt für 20 Sekunden, wenn wir in den Essenssaal kommen. So, die Nummer. ja, Und okay. Wo du dann auch so denkst, so,
1: ja. So, really?
0: Oh, weißt du? Ja. Aber die, die, die haben so viele Fragen gehabt, als sie uns gesehen haben. So, oh, die sehen aber alle so jung aus. Wie können die sich das denn leisten? Wie kommt diese Gruppe zustande? Woher kommen die? Warum sind die so jung? Was macht die weiße Frau bei denen? Ist das eine Band? <lacht> weißt du, solche Sachen. Sind da Sportlerinnen? Hey,
1: arbeiten die nicht hier? Arbeiten die Dürfen vielleicht hier? Dürfen die in ihrer Freizeit hier? dann auch ins Bar gehen?
0: Also, du, sogar die Leute, die da gearbeitet haben. Da waren vielleicht so Polen dabei, aber sonst war es das auch so. Ne? Das war wirklich ein extrem weißer Ort. So ein sehr weißer Ort. Und selbst Polen sind ja weiß. Also, ja, also <lacht> selbst Polen, wie das klingt. Auch Polen sind weiß. Also insofern, das, das war schon echt interessant. Und ich hatte dann zwei verschiedene Varianten, damit umzugehen. Und das hat immer, das, das hat immer sehr geswitcht. Also, wie, welche, für welche Variante ich mich entschieden hat, das hatte auch was mit Sympathie zu tun. Also, wenn, wenn mich jemand ähm, dann wirklich so unangenehm angeguckt hat, habe ich einfach wirklich so ganz lange zurückgestarrt, bis die weggeguckt haben. Auch so mit stehen bleiben und umdrehen. <lacht> naja, weil das ja die Leute auch machen. Was meinst du, wie viele ja, na, Leute klar. schon stehen geblieben und äh, mich äh, stehen oh, sind und God. mich angestarrt haben in meinem ganzen Leben? Also bleibe ich auch stehen und starre dich an, als ob du irgendwie sowas ganz Besonderes wärst. Ja, und dann ist die
1: Reaktion ich, immer so, was, was ist mit der los? Ich ja. starte mich so an. Ja, genau. So, aha, du warst zuerst, aber okay, ja, check okay. ich.
0: Ja. Und zu anderen habe ich dann immer so ganz freundlich, guten Tag gesagt. So, und das war dann so, so entwaffnend, dass die sofort auch waren so, ach ja, also ja, guten Tag, ja. <lacht> so Also das hatte, war aber so, das konnte ich dir nicht sagen, wofür ich mich entschieden habe. Aber sagen wir es mal so, je älter ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, ich muss eine konstruktive Art finden, um darüber zu reden. Also klar kann ich immer noch sauer sein, klar kann ich mir irgendwie einen Spaß draus machen die Leute irgendwie zurück anstarren, bis es ihnen unangenehm ist und sie dann weggucken. Auf der anderen Seite denke ich, wenn es, wenn es die Möglichkeit für einen Austausch gibt, dann sollte ich den auch wahrnehmen, weil ich das Gefühl habe, anders kommen wir überhaupt nicht weiter. Also ja. das ist auch so eine Sache, die ich irgendwie so mit, mit meinem Instagram-Account jetzt irgendwie so gelernt habe, dass ich da einen Weg finden muss, diese Sachen zu thematisieren, ohne dass die es eigentlich betrifft, zu machen. Ne? Weil Stimmt, ja. man sagt im Englischen, I don't want to end up preaching to the choir. Weil die sind eh schon auf meiner Seite. so ne Die wissen, wovon ich spreche und so weiter und so fort. Also es sind so Leute, die, die du erreichen musst... An denen man dann immer so denkt, ach, ich will aber auch, dass die mir zuhören. Ich will, dass sie das verstehen. Ich will aber, dass sie sich auch Mühe geben, mich zu verstehen. So, ne? Aber ich will denen das jetzt nicht so all the way zutragen. Hier, guck mal, das ist so ganz, sind so, so ist leicht verdaubare Häppchen, die kannst auch du vertragen. Und die bittere Pille habe ich in viel irgendwie, so, ne? So ist es gar nicht. Aber, wir, aber es gibt einfach Dinge, die, die, die müssen bestimmte Teile unserer Bevölkerung verstehen. Und nicht, weil sie sonst zu, weil sie sonst zu blöd sind, sondern weil sie einfach schlicht und ergreifend noch nie in ihrem ganzen Leben damit konfrontiert waren. Und äh, wenn sie mir begegnen, dann möchte ich, dass sie checken, was eine Realität ist. So. Genau. Hm?
1: Ja, das ist ja immer die Frage, die, die wir uns alle, also halben Kartoffeln in dem Sinne, stellen, dass man immer das Gefühl hat, so, okay, man kann jetzt auf Konfrontation gehen. Man kann jetzt sagen, du bist doof, so nach dem Motto ja das bringt aber dir vielleicht kurz so eine Art Genugtuung, aber
0: was völlig fein ist, was völlig okay ist,
1: das muss auch mal sein weil das andere ist halt auch manchmal so anstrengend dass du denkst, muss ich wirklich jedem erklären und mir dann auch immer noch anhören aber, 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 ich habe doch gar nichts gegen, ich habe gar nicht ja und das ist für dich super anstrengend du hast nicht das Gefühl, dass das bei denen ankommt oder halt auch irgendwie denkst du von eurer Seite muss auch was kommen. Ja, ja, von genau. eurer Seite muss auch irgendwie mal das Bestreben kommen, so uns zu verstehen überhaupt. Ja, genau. Ja? Eigentlich
0: müsst ihr euch anstrengen. Genau. Nicht ich. Ne? Also ich, ich, Eigentlich müsst ihr euch auch anstrengen, um mich zu verstehen. Und ich muss mich nicht, also natürlich muss ich mich auch bemühen. Es ist ein Miteinander. Ne? Das ist ja nicht das Ding. Aber eigentlich müsst ihr euch auch anstrengen, um mich zu verstehen. Und das tun die meisten eben nicht, weil sie nie müssen. Ja. Weil, sie nie, weil sie ganz selten müssen. Und, und das ist auch in Ordnung, aber eben nicht wenn man mit mir in der Interaktion leben möchte.
1: Und dieses, wenn man jemandem anders dann sagt, ich fühle mich so und so dabei, wenn du sagst das und das. Eine Person dann immer sagt, ja, das ist aber kein Rassismus. Also ja. die bewerten das so mhm. und hören gar nicht darauf zu sagen, ah, oder die hören gar nicht darauf, ah, du fühlst dich dabei da verletzt, das wollte ich nicht, es tut mir leid. Mhm. ja mhm. Stattdessen verteidigen sie sich oder rechtfertigen sie ihr Verhalten versuchen das noch irgendwie so zu retten, so, das ist aber nicht so gemeint und dann ist auch gut. Also,
0: also das Ding ist folgendes, wir haben nicht nur in, in, im Gespräch in Deutschland, sondern finde ich an vielen Orten, Welt ein Problem mit dem Wort Rassist. Ja? Also keiner möchte als Rassist bezeichnet werden. So, da gibt es ja ganz viele Begriffe, mit denen man dann so drum arbeiten könnte, aber keiner ist ein Rassist. Ich bin kein Rassist. Ja, so. Dass aber es bestimmte Dinge gibt, die du sagst, tust, die durchaus rassistisch sind und dich eigentlich, wenn man es genau nimmt, in dem Augenblick auch zum Rassisten machen, das ist so eine Sache, die die gar nicht verstehen. So, Also man kann durchaus rassistische Dinge tun, ohne ein Rassist in, in, im allgemein gebräuchlichen Verständnis zu zu sein. Das ist auch das Problem, dass wir das Wort Rassist, das ist so negativ behaftet, so. das möchte natürlich keiner sein, weil das heißt, dann hasst man alle Leute, die so und so sind, das tue ich ja gar nicht und, und man hasst sie bewusst, ohne irgendwie zu akzeptieren, dass es durchaus auch unbewusste Mechanismen gibt, die an der Stelle arbeiten können und die dich dann auch zum Rassisten machen, ohne dass du in die Welt hinausgehst und sagst, ich hasse alle Leute, die so und so sind. Man versteht nicht, dass ein System rassistisch sein kann, sondern sagt dann immer irgendwie sofort, ja, aber... Hm, das, das, das macht das Sprechen über Rassismus wahnsinnig schwer. So, ja? weil, weil es da so viele Red Flags in dem Gespräch gibt und auch so hoch emotionalisierte Red Flags, dass eine Konversation über das Thema Rassismus, Rasse, Rassisten, was ist rassistisch und so weiter und so fort, wie so ein Spießrutenlauf wird und man im Grunde genommen, wenn man das Thema ansprechen möchte und zwar erstmal komplett wertfrei bzw. emotionslos ansprechen möchte, sofort mit ganz vielen Gefühlen konfrontiert ist von deinem Gegenüber, wo du doch da sitzt und denkst, digga, du hast mich gerade verletzt, du hast gerade irgendeinen Scheiß zu mir gesagt, der mich zutiefst verletzt hat. Wie ist es denn passiert, dass wir in diesem Gespräch, dass du in unserem Gespräch der Beleidigte bist? Wie ist das passiert? So und das ist das, was das Thema auch oft so ermüdend macht und auch für die Leute, die äh, von Rassismus betroffen sind, auch so mühsam macht. Ne? auch so also wirklich, wo du so denkst, ich habe keinen Bock, wenn ich jedes Mal da mit irgendwie mit so einem jammernden Häufchen Elend, das ist jetzt ganz überspitzt gesagt, ne, konfrontiert bin, habe ich da gar keine Lust mehr drauf. Ja. Natürlich sind das nicht oft, äh, sind das eher so Leute, die dann sofort in die Defensive gehen, weil sie sich in eine bestimmte Ecke gedrängt fühlen. Und wenn man es, wie gesagt, ganz genau nimmt, haben sie sich da selber mit dem, was sie ja. gesagt oder getan haben, reinmanövriert. manövriert. Ja. Aber sie fühlen sich von dir in diese Ecke gedrängt. Und das ist das, was so schwierig ist. Das
1: ist halt einfach auch so ein großes Wort. Genau. Es Rassismus, ist, ja. Rassist. Ich war letztens in einer Schule und habe da so einen Podcast-Workshop gegeben. Und da ging es um das Thema Rassismus, Diskriminierung. Mhm. Habe ich so die Kinder gefragt, oder vielleicht Kinder, die waren alle schon so 18, 19. was mhm. war so ein Berufskolleg. Habt schon mal Rassismus erlebt? Also mhm. so, nö. Ja, weil mir noch keiner weißt du? auf der
0: Straße begegnet ist, der mir gesagt hat, geh doch dahin zurück, genau, genau. wo du hergekommen bist.
1: Und dann fängst du aber an, so nachzubohren. Und dann erzählen die alle Geschichten, wo du denkst, äh, das ist eigentlich Fall, Rassismus. Ja. Ja. Also... Wenn jemand sagt, irgendwie nimm dein Kopftuch ab, oder wenn jemand sagt, so was willst du hier, weil er türkisch aussieht und er will irgendwie einen Kurs machen, und der nicht irgendwie zusammenkriegt, dass der türkisch aussehende Mensch einen Kurs machen möchte, dann ist das irgendwie auch Rassismus. Das ist eindeutig Rassismus. Ja.
0: Und das ist eben das Problem, dass die Hoheit, also die Deutungsgewalt über das Wort Rassismus so gehijackt wurde von Leuten, <lacht> wo man sich dann auch so denkt: na, Warte mal, nein, aber du darfst nicht definieren, was das ist. so ne. Und du darfst nicht definieren, dass das immer eine bewusste Angelegenheit, immer von einem Individuum ausgehend ist, die immer darauf ausgerichtet ist, dich zu verletzen. So, Das sind so diese drei Schlüsselmerkmale, die es gibt im, im Rassismus. Es ist immer ein Individuum, es ist immer ein Individuum, das das bewusst macht und es ist immer ein also eine, eine Tat, die darauf abzielt, dich zu verletzen. Wenn diese drei Dinge nicht gegeben sind, ist es kein Rassismus. Und dass das aber natürlich auf so ganz vielen verschiedenen Ebenen stattfindet, da sind die raus. Und da frage ich mich auch mal so, wer hat denn bestimmt, also es ist, es ist nicht deine Definition ja. von Rassismus, die stimmt, weil es gibt so viele andere Dinge und so viele andere Wege, wie das einen treffen und finden kann. Und das muss man den Leuten sagen. Also es ist so, es ist so ein, ein Thema, wo, wo Leute dann immer schon so oh, sind, ne? Ja. weil ich bin ja kein Rassist und denke mir, ja, oh, okay. Das sind doch nicht alle
1: so empfindlich. Ne? Ist auch immer so,
0: oh. <lacht> Wer hört denn schon gerne über sich, ja, ich lebe in einem System, das mich bevorteilt. Ja. Also ich bin, habe ständig in meinem Dasein einen Vorteil anderen gegenüber.
1: Das, das Ding ist ja, die, die Leute checken ja nicht, dass sie einen Vorteil haben. Genau. Weil sie nicht checken, dass jemand einen anderen Nachteil hat. Mhm. Erst wenn sie das raffen,
0: mhm.
1: erst wenn sie sehen, du erlebst das, das und das, okay. Dann checken sie erst, dass sie einen Vorteil haben. Genau. Aber wie ist denn das bei dir gewesen, also jetzt in der Pubertät oder so, mhm. wo dann wahrscheinlich, nehme ich an, auch so dieses Back to the roots oder so ein bisschen wer bin ich, Identitätsfragen aufkamen. In welche Richtung bist du da gegangen oder hast du das irgendwie, wie hast du das erlebt?
0: Also ich, ich habe das Glück und äh, lustigerweise ist es jetzt in, der, in, in, in meiner jetzigen Situation doch nochmal irgendwie so eine andere Sache geworden, aber dazu später. Ich hatte das Glück, dass ich in einer sehr starken eritreischen Community aufgewachsen bin. Also das heißt, meine Eltern waren wahnsinnig engagiert bis zu dem Punkt, dass unsere Wochenenden aus ihrem <lacht> Wochenendprogramm ja, ja, ja. bestanden. Okay, so, wir ja. mussten einfach Verstehen. quasi mitgehen. Was aber bedeutet hat, dass wir uns da sehr gut und aufgehoben gefühlt haben, auch sehr verstanden gefühlt haben in so einem ja, in so so warmen Bett von Menschen, die genauso sind wie ich, die genauso de den gleichen Erfahrungshintergrund haben und ich glaube, dass es auch deshalb kein Zufall ist, dass meine zwei besten Freundinnen auch Eritreerinnen sind. So, ja? Und meine dritte ist eine sehr empathische, <lacht> ganz kluge, weiße Frau. So. Deshalb hatte ich irgendwie nie damit zu kämpfen, irgendwie, dass ich mich gefragt habe, wer bin ich? Mag ich mich? Mag ich mein Eritreisch sein? Ich kann auch ziemlich gut Grinja zum Beispiel und fühle mich nach wie vor in einer Masse von Eritreischen Menschen extrem gut. Ich fühle mich da sehr zu Hause, sofort. Ich fange dann auch sofort an, Terinia zu reden. Also das ist, das ist durchaus eine Sache, die mich nach wie vor sehr begleitet und sehr geprägt hat. Also das heißt so, dieses so dass ich in meinem Alltag verhältnismäßig wenigen, also von Montag bis Freitag quasi, verhältnismäßig wenigen, schwarzen Menschen oder Eritreern begegnet bin. Das hat da keine Rolle gespielt und nicht falsch verstehen an der Stelle. Ich hatte natürlich wahnsinnig gute, auch deutsche Freunde so. Ne? Ich glaube aber, das war so ein, so ein Alter, in dem man das noch nicht so wirklich irgendwie hinterfragt hat, indem man auch noch nicht so richtig sich angeguckt hat und da die Unterschiede zu den anderen irgendwie, die merkst du natürlich, ne, ja. das sind oft so ganz andere, in meinem Fall waren das auch oft ganz andere finanzielle Möglichkeiten, ne, die die hatten. Und wir hatten einfach sehr wenig Geld, so. Da haben wir natürlich immer das Beste draus gemacht, aber das sind so die Unterschiede, die sich da so aufgetan haben. Aber ich persönlich in meiner Identität war immer wahnsinnig gefestigt. Ich habe auch zum Beispiel sehr spät erst einen deutschen Pass bekommen. Ich glaube auch oh. 19, 1998, irgendwie sowas. Ah, okay. Sehr spät, weil ich bis dahin irgendwie keine richtige Notwendigkeit gesehen habe. Ich habe bis dahin super gut ohne gelebt und so und habe auch nicht verstanden, warum das jetzt irgendwie wichtig für mich wäre. Dann hat mein Vater gesagt, komm, wenn du, bevor du anfängst zu studieren, mach das mal. Ich glaube, das... Das wird besser sein. Und wenn wir ganz ehrlich sind, bist du auch schon sehr deutsch. Aber Das ist nochmal ein anderes Thema. Also für meine Eltern sind wir natürlich total deutsch. Ist klar. So, ja. Also das habe ich erst sehr spät gemacht. Und mein Vater hat natürlich recht behalten. In der Uni hat mir das das Leben extrem erleichtert.
1: Ja, das ist schon leicht, auch mit dem Reisen und so innerhalb von Europa. Genau. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass also dass man halt sich nicht allein fühlt. Genau. Ja. Ja. Und das war bei dir nicht der Fall. Du hast eine Familie, du hattest aber auch eine Community. Mhm. Zum Beispiel auch ähnlich, wir hatten auch, meine beiden Elternteile sind koreanisch und es gab auch so eine koreanische Community in Hannover mhm. oder in Deutschland und da bist du immer mit Leuten zusammengekommen, die auch so sind wie du, mhm. also die exakt so sind, genau. auch zweite Generation und so weiter. Und das hilft natürlich, das ist halt anders, habe ich auch in Gesprächen schon gehabt, dass Leute gesagt haben, ich war komplett allein in dem ja. Dorf.
0: Ja. Ich glaube, dieses, dieses Gefühl von, von ständiger Otherness,
1: das macht was mit
0: einem. Und ich glaube sowohl, dass du eben diese Inseln von kompletter Akzeptanz hattest in deinem Leben, das hatte ich eben auch, das ist ganz entscheidend. Also auch für das Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis und für mich, also das klingt jetzt ganz hart, man hatte dann auch irgendwie als jemand, der diesen, diesen Hafen hat, ich weiß nicht, wie es dir ging, dass man dann auch immer so arrogant, mitleidig fast so auf Strays Kids geguckt hat, so, ne? wo du immer gesagt hast, ach, oh, auch ganz schön verwirrt, ne, der Arme. So, ne, so ein bisschen, oh, weiß, weiß auch nicht, wo er, zu, wo er hingehört. Und äh, ja, also das, das hatte ich zum Beispiel auch. Ne? Lustigerweise habe ich jetzt Mixed Race Kids ja. und bin damit beschäftigt, die nicht zu so verwirrten jungen ja, okay, zu machen. Ja, ja. ja, das ist das, was ich meinte. Da kommt die Arroganz dann hinterher ja. und weißt mich in den Allerwertesten. Weil jetzt bin ich damit beschäftigt, mir zu überlegen, wie kriege ich das hin, dass, dass, dass meine Kinder ein ganz eindeutiges Zugehörigkeitsgefühl haben und sich mit einer natürlichen Selbstverständlichkeit alles das nehmen was zu ihnen gehört.
1: Aber hast du dich dann also soll das heißen dass du dich afrikanisch eritreisch gefühlt hast? Gesagt das? Nur lustigerweise, oder, oder wenn deine
0: Community nur groß genug ist, ja, dann fühlst du dich auch sehr distinkt nur das eine. Also ich ja, habe mich ja, ja, sehr okay. distinkt nur eritreisch gefühlt. Ja. Ja? Also so, so, das muss ja, muss man ja auch zum Beispiel den afrikanischen Kontext sehen. Ja? Ostafrikaner gucken natürlich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, auf die anderen herab, ja, aber... aber vielleicht schon ein bisschen. Vielleicht ein bisschen. Es gibt, es gibt schon sowas wie so, das sagen uns auch alle anderen Afrikaner nach. Ah, okay. Arrogant East Africans, so. You're arrogant e Eritreans and Ethiopians, so, ne. Das wird uns schon nachgesagt, ja. Also insofern hat man sich da sehr spezifisch Eritreisch gefühlt. Ja. Gar nicht so ah. sehr afrikanisch, ja, ja, du hast aha. dich sehr Eritreisch gefühlt, vor allen Dingen auch, weil, wie gesagt, es gab in Stuttgart und überhaupt in Baden-Württemberg eine relativ große Community, das wäre mir vielleicht anders gegangen, wenn ich in, in Hamburg groß geworden wäre, wo es eine sehr große ganache äh, Community gibt. Ne? Dann wäre es mir ja. vielleicht irgendwie anders ergangen. Nur hatte ich also meinen Safe Space Baden-Württemberg, wo es einfach mehr Eritrea gibt als andere Afrikaner.
1: Wenn du dich so erinnerst an, an die Zeiten, wahrscheinlich stelle ich mir so vor, große Feste, ja. viel Essen, ja. viel Gelaber, viel Menschen. viele Menschen, ja. viel chaotische Zustände, aber irgendwie nice. Mhm. Gibt es irgendwie was? Also denkst du an das Essen? an Buff Also wenn ich an koreanische Feste denke, so ein schönes, langes Buffet. Ja. Weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber die Koreaner machen es, glaube ich, anders. In Deutschland tust du dir was auf den Teller, mhm. gehst zu deinem Tisch, isst was und dann, glaube ich, gehst du nochmal hin. Ja. Dann packen sich ja so viel wie möglich drauf, <lacht> weil sie wissen, gleich gibt es nichts mehr.
0: Ach so, nein. Also das wäre, Gott bewahre, das wäre das Allerschlimmste. Ah, okay. Das Allerschlimmste ist, wenn das Essen entweder ausgeht oder ja, schlecht ja, ja. ist. Das weiß ja das ist, das ja, ja, ja. ist super geil zu, wow. so, oh, oh. oh, wow. zu wenig
1: essen ist einfach so
0: zu wenig essen ist ein zeichen von geiz ja das und zu das. wenig mitgedacht auch, auch zu wenig mitgedacht das heißt, die Leute sind irgendwie zu blöd, um zu planen. Also das geht gar nicht. Da wird getuschelt auch so. <lacht> so. Aber ein eritreisches Buffet. Ich kann dir genau sagen, wie eritreische Feste aussehen. Es gibt große, lange Tafeln, an denen Menschen sitzen. Wenn es sowas wie eine Hochzeit ist, also wo du die Getränke nicht kaufen musst, dann steht da immer Wasser, Cola, Fanta, Sprite auf dem Teller. <lacht> so. Und immer so auf so schönen Plastiktischdecken äh, oder Papiertischdecken, okay, okay. die ganz lang und es gibt ein Buffet, an dem es eritreisches Essen gibt. Also, also diese, so eine rote, scharfe Soße mit Hühnchen. Es gibt. Irgendwo einen Salat, einen schlecht angemachten Salat. Es gibt ein bisschen Reis, ein bisschen gebratenes Hühnchen, vielleicht auch noch für diejenigen, die keinen Jera mögen, also die dieses Nationalgericht nicht mögen. Dann gibt es vielleicht noch verschiedene Varianten von Salpe, also so, ne, verschiedene rote Soßen oder eben auch keine roten Soßen. Dulot gibt es manchmal noch, so, das ist sowas, was du eigentlich vorneweg isst. Und Lasagne oder Lasagne gibt es wahrscheinlich auch, bei Eritrea, ne? So, das ist das koloniale Erbe gibt es also ah, auch noch in Lasagne. Lasagne. Ganz Echt? eigenartig. Ja, was meinst du? Also, mein Ach. Mann ist äh, wirklich obsessed mit der Lasagne meiner Mutter, aber die macht sehr gut. Also die meisten in den meisten eritreischen Familien gibt es eine außerordentlich gute Lasagne, ja.
1: Und die ist ein bisschen ist anders das. als die italienische? Gar nicht so sehr. Ah, okay. Nein, 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 nein. Aber die ist
0: fast schon zweites Nationalgericht. <lacht> Nach allen okay. Jella-Varianten gibt es auf jeden Fall auch Lasagne, ja. Genau und das ist also du das ist halt auch sehr ich weiß nicht wie es mit koreanischem Essen ist aber äthiopisches Essen riecht sehr intensiv so fast so wie indisches Essen was ja auch ja, sehr okay. intensiv riecht mhm. auch lange in den Klamotten bleibt und so ach das war so echt so also diese eine Nummer die du als Teenager gehasst hast weil warst warst so oh Mann, wenn man jetzt kocht Alter dann gehe ich in die Schule und riecht halt einfach so drei Tage danach so und es war so unangenehm einfach ja also das und
1: vor allem weil ja die Deutschen in Anführungszeichen diese Gerüche nicht kennen. Nee, ne?
0: gar nicht. Die denken
1: nicht so, oh lecker, das ist ja so und so, sondern es ist so, was ist oh, das? Was ist
0: das? Ja, genau. ne. Und, und ich also ich, oh, ich kann mir das nur jetzt vorstellen, wie das ist, <lacht> wenn ich bei meinen Eltern reinkomme, ob ich dann im Grunde genommen meine gesamte Schulzeit übergerochen haben muss. Ich habe es ja selber nicht wahrgenommen, aber du wusstest es dann irgendwann. Das so, oh no. In Kobayashi
1: gibt ja nur Kimchi, mhm. was dieser Chinakohl-Salat ja, ist. Ja. Wenn der im Kühlschrank ist, da gibt es ja diese Geschichten, irgendwie im Studentenwohnheim oder so. Koreaner mhm. packen ihr Kimchi da rein und dann die Leute schmeißen das dann weg. Ja, ja. Weil es so müffelt. Ja, klar. Und weil sie denkst, oh, das ist schlecht geworden. Was ist das? Ekelhaft.
0: Ach, das ist weg vergoren. Damit. Das gehört dazu.
1: Und so, so weggeschmissenes Kimchi ist, glaube ich, das Schlimmste, was es gibt für Koreaner. Ja, das glaube ich sofort. Das ist so, wow, ey, wie Katzen. Oder?
0: Ja, weil ein, ein gutes Kimchi natürlich auch schon so, <lacht> oh, könnte ich kiloweise essen. so ne. Dann äh, gehst du, um da noch auf die Ausgangsfrage zu kommen, du gehst einmal ans Buffet, weil die eritreischen Portionen, also das, das eritreische Essen ist halt relativ distinkt. Du hast einen ein Teller, da kommt Injera drauf, das ist eine Art Fladenbrot. Auf das Injera kommen die verschiedenen Sachen drauf. Und das kannst du dir eben so voll machen, wie du möchtest. Und dann kannst du dir noch extra Injeras mitnehmen, falls dir, weil du das immer so ein bisschen so wie Arabisch, ne? So, ja. du musst immer so ein bisschen mit einrollen und dann du isst mit den Händen. Das heißt, du musst auch immer waschende Hände haben und genau, und du du isst mit den Händen, kannst also noch einen extra Jada mitnehmen und das muss dann reichen. Kannst dann natürlich zwei Stunden später nochmal hingehen und dir was holen, aber in der Theorie sollte das reichen. So.
1: Hast du denn das Gefühl, dass diese Erfahrung in dieser eritreischen Gemeinde und das Feiern auch nach einer gewissen anderen Art, mhm. als jetzt sozusagen die Deutschen es tun? Mhm dass dich das so geprägt hat, also was jetzt so zum Beispiel Gruppen angeht, was Privatsphäre angeht. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, in meiner Jugend und Kindheit gab es immer so viele Feste mit vielen verschiedenen Familien, vielen Kindern, vielen Jugendlichen. Und ich habe das auch gemerkt jetzt in, in Verbindung mit meiner Frau, dass die das gar nicht hatte mhm. in ihrer Kindheit. Mhm. Da gab es halt nur Familie und dann vielleicht ein, zwei andere Familien. Mhm. Urlaube so, aber nicht dieses so riesige Fest, mit Bekanntenkreis, wo mhm. alle sich kennen. Das gibt es ja, ja nur bei Hochzeiten oder ja, ja. so, aber wir hatten das gefühlt jede, jede Woche.
0: Ja, und natürlich auch das Verständnis von Familie, ne? weil die ja. wenigsten von uns äh, Migranten, Ausländern, was auch immer, haben ja ihre, ihre Core-Familie dabei. Also für uns ist das Konzept von Familie in der Zwischenzeit einfach anders. Ne? Omas, Opas und so, wenn du Glück hast, hast du die dabei. Tanten, Onkels, wenn du Glück hast, sind die in deiner Nähe und nicht irgendwo anderweitig verteilt irgendwo auf der Welt. Aber wenn ich mir jetzt angucke, was ich als Familie verstehe, als Erw dann ist es ja immer so chosen family, oder erweiterte Familie also irgendwo. <lacht> es ist halt riesig. Ja? Also das ist halt so, auch die Leute, die für mich im Heranwachsen eine Rolle gespielt haben, ist nochmal ganz anders als jetzt bei meinem Mann oder bei anderen Freunden. Und insofern, ja, also das ist das ist definitiv so. Ich glaube, ich bin, ich kann grundsätzlich Menschen aushalten, ja, auch über einen längeren Zeitraum. Was mich aber zum Beispiel von meiner Schwester unterscheidet. Ja, meine ah. Schwester hat es überhaupt nicht. Also das, ah. die hat es überhaupt nicht. Da geht es alles auf die Nerven. Die ist dann auch, wenn wir Besuch bekommen haben, hat die sich dann so drei Tage in ihr Zimmer eingesperrt und ist nicht rausgekommen. Was für mich relativ scheiße war, weil ich mir das Zimmer mit ihr geteilt habe. So. Aber, aber so, ne? meine Schwester kann das bis heute nicht ab. Die hat die, lustigerweise dann ein sehr, gesell, sehr gesellige Kinder bekommen und musste dann auch, musste dann auch umsatteln. Ja, alles aber, kommt zurück. Ja, ja, genau. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ich, und ich habe das aber wirklich auch extrem, auch in meiner Familie extrem, ja? also, dass ich das wirklich sehr liebe, die alle um mich zu haben. So. Also, Vielleicht hattest du die Rolle
1: damals so als, als es gibt ja immer so einen Connector in der Familie. Ja,
0: ja, das ist hundertprozentig meine ja. Rolle in der Familie. 100%. Aber
1: interessanterweise hast du ja auch einen Beruf, der so ein bisschen connector -mäßig ist. Oder mhm. mit Gruppen umgeht. Mhm. Also ich habe das ja ein, zweimal gesehen, wie du moderierst oder wie du auch...
0: Ich dachte? Ja, das ja. ist ja lustig, okay. Äh,
1: einmal bei, bei Nike war das mit Carl Lewis. Okay. Da wollte ich sogar hinterher zu dir hinkommen und äh, dir sagen, dass ich das äh, beeindruckend fand. Oh, das Tatsächlich, ist, äh, weil ich bin ja öfter auf solchen Sport-Events mal gewesen mhm. oder bin immer noch. da gibt es ja immer diese zwei Minuten, drei Minuten, der Star kommt kurz rein und gibt so eine Art Interview.
0: Ja. Mit geskripteten Fragen. Genau,
1: und diese Interviews sind meistens sowas von belanglos und boring. Das ist, Im Grunde ist das nur so: hey, er ist da und sagt euch Hallo, dann geht er wieder oder schreibt Autogramme oder was auch immer oder ist er wieder weg. Und gerade mit so, so Megastars, sag ich mal, wie Carl Lewis oder LeBron James oder weiß ich nicht, wird das oft dann manchmal so unangenehm peinlich. Aber das, bei dir war es halt super angenehm, weil oh. du das irgendwie verstanden hast, fand ich dem Star das Gefühl zu geben, so, wir, wir sind eine Gang, wir sind irgendwie zusammen, so, ja. vertrau mir. Ja. Und gleichzeitig aber auch dem Publikum zu sagen, so, so wir reden zwar belangloses Zeug, aber es ist trotzdem irgendwie gut, gut anzuhören. Ist angenehm. Ja, ist mhm. angenehm.
0: Schön, oh das freut mich. Danke.
1: Und äh, ich kann es jetzt nicht besser sagen, aber mein Gefühl war so, ich denke mal so, oh nee, nicht sowas bitte. Und dann so, oh, okay. Nee, ist so nice. War gar nicht so schlimm. Nee, war so nice. <lacht> ja, okay. Und du hattest okay. aber auch die Crowd im Griff. Ja. Du ja, hast gesagt, okay, Leute, hier, bitte kurz zuhören, bitte ruhig. Dann gehen das machen, diesen. Und äh, jetzt in Vorbereitung habe ich mich gefragt, ob nicht sozusagen die eritreische Gemeinde eine gute Schule war für sowas. Oder wenn ich das mit mir vergleiche, ich mag es halt auch, mit vielen Menschen mhm. zusammen zu sein. Mhm. Ich auch, ja. Ich brauche nicht so viel Privatsphäre, so dieses, oh, ich brauche mal kurz einen Moment für mich. Ja. Oder ich muss mich mal kurz äh, bei einer Party zurückziehen für <lacht> oh, das eine ist halbe Stunde. Zu viel. <lacht> ja, <lacht> ja, das habe ich, hab ich überhaupt gar, gar nicht. Gar nicht.
0: Gar nicht ja. so, ich könnte ja, eigentlich die ganze
1: Zeit immer mit, mit vielen Leuten, also natürlich sympathischen, netten, ja, angenehmen Menschen ja. ne? zusammen sein.
0: Und trotzdem kannst du auch alleine sein. Ja, das ist klar. ja das Ding, es ist nicht ja. so, dass du die brauchst. sondern Du kannst auch voll gut alleine sein, glaube ja. ich. Und ja. ja bist ja bist dann auch total weil es ist jetzt nicht so dass man denkt wir müssten diese Leere füllen mit Menschen und Dingen die wir tun können ich kann voll gut mit mir alleine sein aber ich ziehe die Gesellschaft von anderen Menschen vor
1: wenn ich ja. kann ja, ja also das ist bei dir schon so dass du das Gefühl hast so ja es ist ich umgebe mich gerne mit Menschen und ja also
0: ja. ich komme auch tatsächlich wirklich aus einem Haushalt wo immer viele Menschen waren Stimmt. meine Eltern mögen gerne Menschen weil sich zu Hause haben.
1: Nur die älteste Schwester nicht.
0: Ja, die nicht.
1: Aber die ist ja auch die älteste, die muss weil halt immer die alles, äh, ist halt auch alles so machen. Grumpy. Ja, genau,
0: die muss da alles machen. Die ist auch so ein Grumpy Cat, ne? Das sind so also mehrere Sachen. Da komm, der kommt zum einen... Nature und Nurture zusammen. So, das ist ja mal das Ding, ne? Also, was ist deine Natur und was ist dir anerzogen, sozusagen, ja? Und ich glaube durchaus, dass es sowohl meine als auch deine Natur ist, dass man gerne Menschen um sich herum hat. Und die Tatsache, dass Umfeld, in dem man groß geworden ist, das Ganze nicht unbedingt gefördert, aber zumindest geprägt hat, ja, das kommt dann noch dazu. Ich, ich mag das gerne, ich kann mich auch ganz gut in, große, in größeren Gruppen bewegen, also ich kann da gut Kompromisse schließen und so und irgendwie gucken, dass wir alle auf dem gleichen Level sind und dann ist cool. So, ne? also ich muss gar nicht auch so, ich bin nicht der, was man oft nicht glaubt, ich <lacht> bin gar nicht so der natürliche Leader, das muss ich gar nicht sein, das muss ich mir nicht irgendwie immer, immer mhm. anziehen, ich habe voll gar kein Problem einfach nur mal mitzulaufen dann halt scheiße läuft da muss ich auch mal sagen aber,
1: ja, ja, also, na, aber so halt ne ja ja mhm. ja du also so wie ich dich jetzt so einschätze ist es nicht so dass du sagst ey hier bin ich folgt mir ich weiß wo es lang geht hm. sondern du guckst so auf die Gruppe genau guckst so, ah hier ist jemand der hat ein sehr großes Ego der muss halt irgendwie viel Aufmerksamkeit kriegen hier ist jemand da die zieht sich zurück die muss man dann ein ne, bisschen so und so ein bisschen Umarmende, so hey Let's do this together. Ja, so bisschen.
0: Vielleicht mache ich meinen eigenen Kult auf, wo ich dann alle so mitnehme. Alle, kommt, wir sind alle. Nein. Aber jetzt ist es
1: ja oft so, dass du gerade, was so Moderation angeht, auch in diesem etwas klischeebehafteten Musik, Sport, ich weiß nicht, wie das läuft, aber die Leute, du hast wahrscheinlich eine Agentur oder irgendwie so, wo du gebucht wirst. Und da steht dann halt so, hat eine Testfeier, hat das und das und das gemacht, mit Foto und so die Leute suchen dich dann aus für irgendwelche Corporate-Events vielleicht, ne? Und sagen dann, ja, das soll so ein bisschen so ein jüngeres Publikum sein, dann nehmen wir die. Mhm. Oder das soll so ein bisschen hipper sein, dann nehmen wir die. Mhm. Oder es geht um Sport und, warte mal, LeBron James ist auch schwarz, mhm. passt doch gut. Mhm. Also das ist eine Art positiver Rassismus oder ja, so. Ja, genau. Also das Mergst sind du das aber Aber Klischees, 100%. Ja. Ja? Na
0: klar, okay. 100%. Du, es gibt, es gibt, also... Es ist ganz interessant. Manchmal merke ich das und manchmal wundere ich mich tatsächlich, wofür Leute mich buchen. Freue mich dann aber auch tatsächlich. Ah, okay. Ja, also wenn dann irgendwie so ein, so ein, so ein mittelständischer, schwäbischer Familienbetrieb irgendwie für die 50-Jahr-Feier irgendwie mich bucht, so dann denk, also weißt du, so richtig auf der Alp oder fast ja. im Schwarzwald viel mehr eigentlich, da denkst du dir schon so, sind die sicher, dass die mich wollen? Haben die von dir ein Foto gesehen? Wissen ja, die? Weil, weil natürlich auch mein Vorurteil dann in dem Augenblick ist, so, ja. die wollen doch eigentlich jemand anders. Und komme ich da hin und das ist total fein, es ist kein Thema, zu keinem Zeitpunkt und es ist alles super. Weißt du, so richtige ja. Schwaben, so die auch richtig schwer beschreden und so, aber die dann halt irgendwie so schön haben wollen und sich denken, ja, die, die nehmen wir, die machen mit dem die und so. Dann bin ich da auch die einzige schwarze Frau oder vielleicht noch zwei andere oder die einzige schwarze Person, aber das ist denen dann völlig wurscht. Also es ja. ist denen egal ja. und die finden es dann nur gut, dass wir es dann auf Englisch und auf Deutsch machen können. Das ist denen das Einzige, was wichtig ist und dann let's go. So, Das hatte ich auch schon, wo man so denkt, süß, ja, schön, ja. weißt du, so ja. nette Leute irgendwie, die das dann auch witzig finden, dass ich eben auch im Schwarmland groß geworden bin und sagen so, ach, guck mal hier, ja. you can relate, so ein bisschen ja. der Style. Aber grundsätzlich ist es durchaus so, dass ich natürlich für eine bestimmte Art von Sachen gebucht werde, was sich jetzt aber vielleicht auch durch mein Alter langsam verschiebt, weil mhm. ich eben nicht mehr so die ganz Junge bin, so. Also das ist, das ist schon noch ein bisschen anders geworden. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so jung, nicht mehr ganz so hip. Ich habe zwei Kinder, bin verheiratet, irgendwie so. Ne? Und das merke ich schon, dass sich das so langsam, langsam shiftet. Auch da spielt aber so die Rolle, also die Tatsache vielmehr, dass ich sehr jung aussehe und auch vielleicht so in meiner Ansprechhaltung eher, eher jung bin, das, das spielt da natürlich eine große Rolle aber ich glaube, je mehr ich mich auch zu bestimmten Themen äußere, desto mehr werde ich auch in einem ganz anderen Zusammenhang wahrgenommen. Mhm. So. Aber ja. grundsätzlich ja, klar. Also, mhm. weißt du, das war das, was ich auch anfangs meinte: Mit die Leute trauen mir so eine gewisse Gravitas nicht zu. Ja. Okay. Interessanterweise ist es aber dann, wenn ich so einen LeBron James treffen soll, glaube ich, spielt die Tatsache, dass ich natürlich auch schwarz bin eine eher untergeordnete Rolle, sondern es geht dann darum, jemanden zu finden,
1: jemand, also der, die, der die Sprache spricht. Der die ne? Sprache spricht. Und nicht Englisch, die, sondern die Sprache genau, Sprache. genau,
0: der so eine gewisse Authentizität in der Rolle hat, aber der ihn auch handeln kann, ja, der auch den Druck handeln kann. Also da ist dann schon gefragt, dass ich einen gewissen Erfahrungshorizont äh, ah. habe, auch mit Karl Lewis. Also die, es gibt so manche Leute, den das habe ich jetzt schon des Öfteren von, von Chefredakteuren gehört, die sagen, ich kann manchen Menschen nicht so ganz junge, unerfahrene Moderatoren vor die Nase setzen das, oder Reporter vor genau, die Nase setzen.
1: Das wollte ich auch sagen. Du hast mit Karl Lewis geredet und es war nicht so, ha, ah, Carl Lewis. Und ich wollte dir mal eine Frage stellen.
0: Aber das, ist, das wird dann so fremdschämen
1: Ja, ja, das ne? ist dann so, oder, oder nur loben: so, hey, mhm. du bist ja der größte das und du bist der Größte <lacht> das. Und das ist so, hey Karl, alles klar?
0: Du musst den Leuten halt durchaus, also du musst dir natürlich schon immer das Gefühl geben, dass sie der, also ne, ich ja. bin, es geht da nicht um mich, ja. das muss, das dann braucht man auch ein gewisses Selbstverständnis und auch ein gewisses Selbstbewusstsein, um sich wirklich ganz entspannt hinstellen zu können und zu sagen, ich weiß, dass es hier überhaupt nicht um mich geht und es ist völlig okay. So. Weil ich stehe hier neben Carlos, der gefühlt 800 Olympiamedaillen, Goldmedaillen, was weiß ich nicht noch alles gewonnen hat, so und so viele Rekorde gebrochen hat und so. Es geht hier fakt nicht um mich. Keiner dieser Menschen ist da, um mich zu sehen. Aber <lacht> ich muss jedoch mich zumindest so sicher fühlen, dass ich meinem Gegenüber das Gefühl gebe, we can talk und wir können auf, auf Augenhöhe miteinander sprechen. Genau, auch wenn ist, du der ja. Star bist, gar keine ja. Frage. so Weil ich habe noch nie eine Olympiamedaille irgendeiner Couleur gewonnen oder einen Weltmeistertitel oder... Ich habe aber auch das Gefühl, dass die das,
1: dass die das spüren, dass sie das merken. Danke, das ja. hoffe ich,
0: ja. Also ich, ich hatte, ich, das war mit LeBron James, weil wir uns ja da in dem Dunstkreis ja. auch getroffen haben, zufällig. Mega anstrengend.
1: Glaube ich. Ähm, also LeBron James vielleicht nicht eingeläufig, also, ist tatsächlich ja. der beste Basketballspieler der Welt, ja. seit, seit Jahren okay. schon. Also ist, ist was so Celebrity-Status angeht, ja. ist halt ganz oben. Ganz oben, genau. Ja, so ganz, also wirklich ganz oben. einer
0: der, der bedeutendsten und bekanntesten Spieler der Welt und das in einer Sportart, die jetzt anders als Fußball nicht weltumspannend die Top Schlagzeilen füllt. Ja? Also es ist ein Basketballer und der spielt so in der Liga eines Michael Jordans. So. Ja. Also es gibt immer die Vergleiche, wer ist besser? LeBron oder ja, Michael? Ja. So, Kobe Bryant hat auch eine Weile lang in der Rolle mitgespielt, aber LeBron James ist liebenswerter als Kobe. Aber egal, anderes ja, Thema. Ja. Und, und das ist natürlich schon anstrengend. Ne? Also da musst du schon auch so, da musst du schon auch echt ein dickes Fell irgendwie mitbringen, um das, diesen ganzen Wahnsinn, um ihn herum auch so ein bisschen an dir tropfen zu lassen. So, das darf halt mhm. nicht zu doll an dich rankommen, weil es dann halt, so, dann wirst, wirst du auch hektisch, so. weil dann passieren so Dinge wie, dass es einen Zeitplan gibt, den wir gefühlt 500 Mal besprochen haben, aber wenn LeBron James entscheidet, dass er jetzt rausgeht, dann <lacht> kannst du dir deinen Zeitplan eigentlich sonst wohin stecken. Kannst so. du nicht
1: sagen LeBron, aber... Der Zeitplan? Ja,
0: nein, der Zeitplan besagt, dass du erst in der Halbzeit rausgehst. Aber er ist jetzt da und sagt, hey, let's go. I feel good, and I feel ready, let's do this. So, und dann siehst du halt nur die, die zugehörigen oder die verantwortlichen Menschen von dem Sportartikelhersteller, die dann irgendwie so total panisch so sind und sagen halt so,
1: Ups, yeah. you're
0: on your own. Go, okay, go. Weißt du? Die dann halt auch sagen, stopp, jetzt raus. Also die schieben dich dann wirklich raus. Und da sind da so 2000 Leute, die alle da sind, um LeBron zu sehen. Und dann sagen die, hier, los, los raus, raus, raus. Und du denkst dir, wie machen wir es denn jetzt? I don't know. Mach einfach ja, irgendwie. Und dann musst du halt einfach auch wirklich sagen, okay, ich treffe jetzt hier diese Entscheidung. Wir machen das so und so und so und so und so. Und so und so wird es gemacht. Und dann, ja, musst du auch dann damit leben was dann hinterher rauskommt, in dem Fall hat sich niemand beschwert. Ich glaube, sie waren alle extrem froh, dass es so gut gelaufen ist. Ja.
1: Gibt es denn eigentlich so eine Art universellen Secret Handshake für Celebrities? Also. Ah, äh, oh, ich gerade, was ist das? Entschuldigung, der Hund. der Hund hat sich
0: geschüttelt. Ja, ich merke äh, sie ja immer mal wieder. Die schlägt mir immer mal wieder. Ich habe es schon wieder vergessen, das dass, er, dass sie da ist. Na, <lacht> Mausebär? Ja, das macht Platz.
1: Ich meine. Mhm du machst dir ja vielleicht da nicht mehr so Gedanken, aber wahrscheinlich würden die meisten dann sagen, okay, wie, wie sprechen jetzt an, sage ich, hey, LeBron, sage ich, Mr. James, sage ich, hey, check, sage ich, gebe ich ihm High Five, äh, oh gebe ich irgendwie äh, Hug oder was ist los?
0: Nein, 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 also das ist so, das ist halt auch so ein Ding, du musst in den Raum kommen, meistens stellst du dich ja nicht selber vor. Ja. Es gibt dann jemand, der die Intro für einen macht, also die Vorstellung und dann man sich auf seine Intuition und in der Zwischenzeit vielleicht auch, aber ich werde halt einfach 40 im September, ne? also das heißt, du musst dich da auch dann so ein bisschen auf deine Erfahrungen verlassen und, und einfach den Raum schnell lesen können, ne? je nachdem, und du richtest dich immer nach dem, was die Person, die dich vorstellt, sagt. Und dann kommt schon die Energie von der anderen Person. Bei LeBron, wir sind uns, weil das so ein Zweitages-Event war, an dem wir quasi drei gemeinsame Auftritte hatten, die uns einmal vor diesem großen Event vorgestellt worden und dann hieß es so, musste ich ihm auch sagen, you're gonna see a lot more of me in the next two days, we're gonna do this event und so, dass du einfach nur kurz sagst, wer du bist, was du machst und so weiter und so fort und dann gibt es aber auch so Sachen wie zum Beispiel irgendwie bei so einer Filmpremiere oder so, wo du gar keine Zeit hast so, ne, dann kommen die Leute, werden nur zu dir quasi ja. geschoben und dann Musst du ganz schnell einschätzen können, ist das jetzt jemand, der als Mr. Smith oder jemand, der ja, als ja. Will Smith oder auch als Will auch durchaus bezeichnet werden kann? Oder äh, ja, also angesprochen den Amerikanern
1: werden kann. relativ einfach meistens.
0: Hundertprozentig, ja. das wäre nämlich das Nächste gewesen. Mir fallen diese Interaktionen auf Englisch sehr viel leichter, ja. an, weil das Englische an sich einfach sehr viel informeller ist und du im Deutschen natürlich zumindest schon mal an dem Sie und Du scheiterst. Also das ist so eine Sache, die du die du manchmal intuitiv falsch machst. Aber ja, das Deutsche gibt da mehr Fallen oder hat da mehr, stellt da mehr Fallen auf. Als ja, das und Englische. die Amis, die können
1: das halt einfach auch. Ne? Die können halt labern, ja. können halt performen. Ja. Also gerade die, die eh in der Öffentlichkeit stehen und bei Deutschen nicht immer der Fall.
0: Im Deutschen ist es wichtiger, dass du das sogenannte Vorgespräch machst, dass du die Leute einmal vorher sprichst und du genau diese Dinge abklärst. Ja. Wollen wir uns duzen, sitzen? Spreche ich dich mit dem Vornamen oder mit einem Nachnamen an? Weil manchmal ist es halt auch so, dass es Leute gibt, es gibt auch Anlässe und Rahmen, da ist das Du überhaupt nicht angebracht, egal wie gut ja. du die Person kennst. Und ich habe neulich irgendwas moderieren sollen, da war das Du vorgegeben und ich habe das als extrem Unpassend empfunden.
1: Ja, ja, das gibt es auch, ja. Ja,
0: und ich habe das als extrem unpassend gefunden und musste mich dann auch ganz doll konzentrieren, dieses Du durchzuziehen. Ja, ja, ja. Weil das, weder der, das Event noch der Standort haben dieses Du irgendwie zugehört. Das war ein Event in Stuttgart. Und, ja. und die, allein so die Struktur der Menschen, also die Altersstruktur der Menschen, die da war, hat sich das Du einfach so völlig falsch angefühlt. Aber es war halt vorgegeben von dieser Marke dass die mit ihren Kunden ah. das Du benutzen. Das ist natürlich völlig unsinnig, ist, weil wenn es eine ja. Sache gibt, die jeder weiß, ist, dass der Schwabe das Du erst nach langer Zeit anbietet. <lacht> ja, ja.
1: ja also ich glaube, da spielt eine Erfahrung eine große Rolle, Menschenkenntnis, dass man einfach Situationen schnell einschätzen kann, Menschen schnell einschätzen kann. Sondern mal wieder in Eritrea? Irgendwann?
0: Nee, gar nicht. Tatsächlich nicht. Ich war das letzte Mal 2004 in Eritrea. Das ist schon echt lange her. Aber es steht jetzt an. Also im Grunde genommen dieses oder nächstes Jahr. Ich glaube eher nächstes Jahr steht es auf jeden Fall an. Müssen wir einfach mal hingehen. Unbedingt sogar. Also ich war das letzte Mal 2004 ohne meine Eltern. Ich kann ah. es mal jedem empfehlen. Einmal in die Heimat der Eltern oder die eigene Heimat, je nachdem wie man empfindet. Ja, Habe ich auch gemacht, ja. ja. Mal ohne, ohne Begleitung zu gehen. Also, es ist ein ganz anderes Erlebnis. Es ist ein ganz anderes Land auf einem ganz anderen Level und einer ganz anderen Intensität. Und auch einer ganz anderen Offenheit, weil ich gemerkt habe, in dem Moment, dass meine Eltern schon sehr für uns filtern. So, ja. Erstmal, glaube ich, aus einem Reflex heraus, das Leben für uns einfacher zu machen oder eben irgendwie so nur. Ne? aber es gibt einem schon nochmal einen ganz anderen Einblick in die eigene Familie, in die eigene Geschichte und auch einen eigenen Zugang zu den Menschen, der wirklich ein ganz persönlicher ist und nicht über die Eltern.
1: Stimmt, das ist, das ist ein wichtiger und ein guter Hinweis. Also das war bei mir auch so.
0: Wann warst du da? Ich das war letzte Mal.
1: Zuletzt äh, 2003. Hm.
0: Du bist ja noch schlechter als ja, ich. noch Super. schlechter. Aber wir fahren Alleine? dieses Jahr.
1: Wir fahren dieses Jahr. Nicht
0: dein Ernst? Doch. Alle, alle.
1: Ja alle alle wirklich Und? alle auch Eltern Bruder mit Freundin Kumpel von mir alle oh da ja, kriege ich schon Schweiß warum Körper wenn ich nur dran denke
0: ja aber jetzt also ganz ehrlich nee, also Frank, nach Korea äh, fliegen ist ein bisschen was anderes ja, okay. als nach Eritrea ja, fliegen wo ich so denke ähm, aber nach
1: Eritrea hatte ich jetzt weniger Aufregung glaube ich
0: ja, weil das natürlich in der emotional ja, anders aufgeladene ja, Reise für dich ist, ja, genauso. Nee. Aber ich meine jetzt allein so von der Infrastruktur her ja, und so der Logistik kommt, ja, und nee, so. Nee, das ist kein Problem. Weißt du, wo du dann machst denkst so, oh, okay, ich habe jetzt einfach zwei Kleinkinder, was mache ich denn dann, wenn mit eins ja. von denen krank ist, also mache ich mir um die koreanischen Krankenhäuser weit weniger Sorgen. Ja, weil das weil ist um zu die, Recht, glaube ich. Um die äthiopischen Krankenhäuser. I'm like, ach, oh, bitte lass nichts schief gehen. So, ne? Aber ja.
1: Nee, nee, darum geht's nicht. Das ist, das ist alles cool. Aber. Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass, dass, dass es hilft, wenn man seinen eigenen Zugang zu dem Heimatsland der Eltern oder in deinem Fall auch dein eigenes Heimatsland hat. Sonst wird das alles quasi wirklich so über die so gefiltert.
0: Und sag, wie lange bleibt ihr? Drei Wochen. Okay, lohnt sich halt auch. Ne? Ich glaube, ja. wir würden nur so eine Woche oder maximal zehn Tage Aber ist ja auch nicht so weit. Ja, nee, ist nicht so weit. Also, also so, so sieben, acht Stunden fliegst du Ach so, ja, okay, doch. Doch, doch, doch. Also es ist jetzt auch nicht so...
1: Und wenn du dann hinreist, ist das ist das am Meer oder ist das im Inland?
0: Beides. Also okay. wir haben ein Haus in der Hauptstadt und meine Eltern haben ja quasi, bevor sie Eritrea verlassen, weil haben, weil mein Vater zur See gefahren ist in Massawa gelebt, dass die Hafenstadt. Hafenstadt. Genau. Und da haben wir auch immer noch ein kleines Häuschen. Genau. Das heißt, wir können cool. beides machen. Ich glaube auch, dass diese, diese Fahrt von Asmala nach Massawa, weil das sind dann so zwei verschiedene Mikroklimata, sagt man das. Klimas, ja. Ja, ja. Ja. Weil Asmara sehr hoch liegt. Okay. Verhältnismäßig hoch. Und Massawa halt direkt am Roten Meer. Das ist nochmal was ganz anderes. Und du machst da halt so mehr oder weniger dem Abstieg. Man sagt ja auch immer tatsächlich dann zu dieser Fahrt ist der Abstieg. Man fährt da runter. Oder man steigt darunter, sagt man auf Tigrinja. Da machst du halt so verschiedene Klimazonen durch. Das Ganze ist ganz interessant. Ah, ja,
1: verschiedene Jahreszeiten ne? in, in ein, zwei Tagen.
0: Ja, quasi. Nee, in zwei Stunden eher. <lacht> ja. ja.
1: Ah, cool. Ja, schön. Dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle.
0: Hast du alles gefragt, was ah. du fragen wolltest?
1: Ja, ich, ich kann also ich kann immer noch 20 Stunden weitermachen. Nee, geht ja nicht. Ja, aber geht ja nicht, ja. Ja. Eben, deswegen. ja. Aber irgendwann muss man halt so einen Punkt finden. Und. Ich würde jetzt einfach sagen, das machen wir jetzt einfach hier an der Stelle. Punkt. Oder wolltest du noch irgendwas sagen?
0: Nee, gar nicht. Ja, ich war immer wenn man, kennst du das auch, hast du das nicht so, dieses Gefühl, dass du so self-conscious wirst, wenn du so viel über Themen, wie, so wie Rassismus und so, das ist ja bei, dass du denkst, denken jetzt alle, ich hasse weiße Leute und wenn man sagt ich hasse keine, weil ich bin mit einem verheiratet. So, I don't hate white people. Ja, ich glaube
1: nicht, dass das Leute denken.
0: Nein, nein, ne? aber nee. wenn man so, so, sich so intensiv mit so einem Thema auseinandersetzt ja, ja. und auch so emotional wird, dass man denkt, oh, was denken die jetzt?
1: Vielleicht nochmal als leichtes Schmankerl zum Abschluss nochmal ein ja. bisschen Gossip. Ja. Erzähl doch mal aus der Celebrity-Welt irgendwie kurzer Moment oder cooler Dude oder irgendwie coole Begegnung mit irgendeiner Frau oder irgendwas
0: Cooles. Ähm, also ich, ich habe ein paar Menschen, die ich wahnsinnig gerne getroffen habe. Schon ein paar Mal. Sarah Jessica Parker ist eine von ihnen.
1: Sex in the City. Sex
0: in the City. Äh, die habe ich mal getroffen und die fand ich wirklich sehr nett. Sehr interessiert. Aber ich glaube, auf der Liste meiner absoluten Lieblingsmenschen im Showbiz, nicht, dass ich irgendeine Art von Beziehung zu denen hätte, aber ich kann es ja immer nur auf der professionellen Ebene beurteilen, fand ich sehr angenehm Jennifer Lawrence. Oh, okay. Die habe ich zweimal getroffen und muss sagen, sie war zweimal absolut zauberhaft. Das glaubt man aber auch
1: sofort, Sofort, oder? ja. Das ist wirklich
0: so eine, die wird so ungesehen als Freundin nehmen. Und ja. das habe hab ich als, fand ich, bei dem Rummel, der um sie gemacht wird, das ist ja echt eine junge Frau, ne? bei dem Rummel, der um sie gemacht wird, wirklich bewundernswert. Und dann gibt es halt noch so Leute wie Will Smith. Das sind so richtige Menschenfänger einfach. Das äh, ist ja. so... Der kommt rein und du liebst den. Also ohne, dass er irgendwas gemacht hat. Ne? Der, und ich freue mich sehr, dass ich den bald wieder treffen darf. Ah, cool. Ja, voll. Aber da freue ich das ist wirklich ein zauberhafter Mensch.
1: Ja, das, das glaube ich aber auch sofort. Also und, der dann, der auch Ken so und Kendrick Lamar. Kendrick, Kendrick Lamar. Oh,
0: okay. ah. ah. ist schon Kendrick ist schon Next Level. Also auch schon die Ruhe. Ich habe den zu, äh, wirklich als der vor 2000 Leuten in der Columbia halle gespielt hat, noch davor für Good Kid, Mad City auf Promotour war, habe ich den für Highs Nobiety interviewt. Das ist bis zum heutigen Tag eines meiner absoluten Lieblingsinterviews gewesen. Absolut. Schön. Weil das ist ein ganz kluger, umsichtiger junger Mann. Auf Descent ist sehr lustig, aber Kendrick ist
1: Ja, verhaugt. ist doch auch schön, wenn sich bestimmte Erwartungen erfüllen. Mhm. Und die Leute, von denen man denkt, dass sie cool sind, auch tatsächlich cool sind.
0: Mich würde mal interessieren, wie der jetzt ist. So? Ja, 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 Also so die ganzen Preise und Erfolgsalben später. Aber das war, mhm. da gab es gerade, Section 80 war da gerade rausgekommen, ah, okay. das Mixtape. und Also das gab schon und Good Kid City war gerade rausgekommen. Ah, okay,
1: das war so die Anfangsphase. Und
0: da würde ich mich mal interessieren, wie er sich verändert hat mit dem ganzen Hype, der um ihn herum. Ja, Evo ist gemacht. schon ein
1: riesiger das Rummel.
0: Ja. ja. Ja, die zwei, die, die so.
1: Die so, ja, das ist so eine gute Mischung. Ja, finde ich auch. Also,
0: Kannst du mitleben?
1: Kann ich mitleben, nee, lebe, ist gut.
0: wirklich nett. Es gab auch Leute, bei denen du so denkst, oh nee, muss ich jetzt nicht mehr haben.
1: Ja, das können wir gleich besprechen. Ja, genau.
0: Aber grundsätzlich habe ich das Glück gehabt mit sehr angenehmen und sehr professionellen Menschen zu arbeiten, weil am Ende des Tages müssen die auch gar nicht nett sein zu mir, ja. aber professionell. Das weiß ich ja. schon sehr zu schätzen und das reicht mir dann auch, wenn wir das einfach sowohl mein Job als auch ihren Job gut gemeinsam über die Bühne bringen können. Fertig.
1: Okay. Das war ein schönes Schlusswort. Mhm. Und ich bedanke mich bei dir, dass du hier warst. Komm, wir geben uns auch mal wir hier die auf. Hand. Genau. Die haben wir schütteln hier Verbeuge die Hand. mich noch dazu.
0: Ja, ja. Das wird von dir erwartet. Genau, ja. Schönes ja. Mikro. Bang. Ja.
1: Schön, dass du da warst. Schön, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ja, sehr gerne. Und ja, ich werde dir bestimmt noch mal begegnen auf diversen Events. Können wir mhm. vorstellen, hoffe ich, mit Kendrick Lamar, Will Smith und Jennifer Lawrence, mhm. dass ich dann auch da bin. Ja, klar. Aber er wahrscheinlich Für nicht.
0: Will Smith ist in zwei Wochen dann vielleicht. Okay, ja, ist mhm. klar. Wie mhm. Warte ich. <lacht> <lacht> Der Eingang.
1: Okay, also, hartnett. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und tschüss. Das war das Gespräch mit Hartnett und mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer an dieser Stelle der Hinweis, ihr könnt mich finanziell unterstützen, wenn ihr mögt. Geht auf halbekartoffel.de slash spenden. Halbe Kartoffel natürlich immer. Ohne R und ohne E. Da gibt es dann auch halbe Kartoffel-Sticker und Postkarten, wenn ihr ein bisschen Geld da lasst. Ansonsten wäre es auch toll, wenn ihr mir auf Apple Podcast eine positive Rezension schreibt oder 5 Sterne gebt oder einfach bei Spotify immer wieder auf Play drückt oder es einfach weiter sagt. Vielen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Dieses Jahr passiert sehr sehr viel bei halbe Kartoffel. Vielleicht gibt es auch das ein oder andere Live-Event. Seid gespannt. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.